0: Beleza, uhum. gente. Bom dia a todos. Meu nome é Jarbas Paranhos. Eu estou aqui hoje, tô muito satisfeito de estar aqui hoje para poder debater esse tema que para mim é muito caro. Assim, eu acho que para todos nós né, que estamos aqui na CCCI e os mais antigos aqui também que conviveram mais perto com o professor Valdo, que eu virei ele falar sempre, né, sempre dessa personalidade do século um né da nossa era que foi a polonietiana né que tudo indica um dos grandes amparadores né da da conscienciologia desde o princípio dos tempos né, vamos dizer assim porque parece que desde que o princípio isso foi levantado, a possibilidade dessa reurbanização né que um dos pilares um dos pilares da reurbanização é a conscienciologia, a conscienciologia como assim, é o estudo da consciência né no planeta esse é um dos pilares óbvios né, de qualquer reurbanização que você queira fazer. A primeira coisa é mudar a mentalidade. Esse termo que hoje é mindset, né, que vocês estão usando muito. E um dos pilares né, da reurbanização é a conscienciologia ou o estudo da consciência, para quem quer ficar mais amplo o conceito. E desde o princípio, o professor Waldo sempre referiu a essa, a essa personalidade como assim, um modelo quase evolutivo, muito sadio, muito, é, vamos dizer assim, Coisa rara de se achar, principalmente naquela época, né? Século I da nossa era. Ele nasceu em 98, antes, em século II antes de Cristo, vamos dizer assim, antes da era comum, e morreu em 98 da era comum. Então, se assim, você acha personalidades assim, racionais, personalidades, vamos dizer assim, é, mental-somáticas e extremamente, outra coisa que conjugava um processo mental somático com um processo parapsíquico convergindo para assistência realmente eu não conheço outra assim, dessa envergadura porque os outros que a gente conhece Pitágoras, Platão tudo, eles fizeram um negócio menor eles fizeram escolas, e eles ensinavam enfim, era uma coisa mais mental somática mas que fez essa abrangência vocês vão ver, a abrangência de atuação da vida de Apolônio é impressionante. Ele teve todos os tipos de, de vamos dizer assim, de assistência que pode ser feita. Ele teve assistência desde cu, a cura mais básica, ah, oh, quase uma tacom, quase não, uma tacom mesmo, quando ele, era, ele foi médico a vida inteira, né, ele fez muita tacom, até a, o processo político. Ele foi, ele vive, durante a vida dele passaram-se 11 imperadores romanos. Desses 11, 5, ele foi conselheiro pessoal deles, pessoal, assim de falar, assim, de, de ser conselheiro, é, conselheiro da, da, da saúde do, do imperador até conselhos políticos de como, de como proceder na condução do império. Então, você vê, é uma, é, é uma personalidade de uma abrangência que, infelizmente, nesse pouco tempo que nós temos aqui, é, é, fica até difícil de falar, nós vamos dar uma pincelada só no, no que eu acho mais é, importante... Na é, minha parte, tu, o que eu sei de Apolônio, não vezes Ah, se ele foi o professor Valdo, ele não foi o professor Valdo, ele foi isso, foi aquilo. Realmente eu não sei. E, e se eu soubesse também, eu acho que não teria importância nenhuma assim, nessa altura do campeonato a gente falar. Né? O que eu, uma coisa que eu lembro do professor Valdo falar, que eu perguntei para ele, né, porque eu achei que assim, o professor Valdo, de Tiana é o transmentor? Ele falou: Não. Apolo de Tiana é superior ao transmentor. Se o transmentor já é um serenão falar, depois ele falou abertamente que ele era um serenão. A Polônia era superior a ele, ou seja, era um serenão sênior, hoje, hoje, né? Não na época que ele era polônio. Na época que ele era polônio, a gente vê pela atuação dele, uma atuação assim, bem característica de evoluciólogo. Atuando sempre nos bastidores, raríssimas vezes ele foi à frente da, da vamos dizer assim, da história, ele ficou nos bastidores sustentando. É, ensinando, orientando e, e, principalmente, calçando processos políticos, parapsíquicos, iniciáticos, médicos, o que vocês quiserem da época. Pouquíssimas coisas na época do século I não foram, tão, não foram influenciadas por Apolônio. Infelizmente, a Igreja decretou o seu memoricídio, ele foi eliminado da história por ordem da Igreja no concílio de Nicéia, onde foi delimitado o que seria vamos dizer assim, o sincretismo religioso chamado Jesus Cristo quando eles delimitaram o que seria esse sincretismo religioso que foi a fusão de várias coisas que existiam na época, vários textos e delimitaram também o que seria o evangelho, ou seja, a Boa Nova quais os evangelhos seriam aceitos e quais seriam apócrifos naquele momento foi decretada o memoricídio de Apolônio de Tiana, de, de Mirta e de Simão, o um mago, vários que também que foram é, aglutinados em uma personalidade mítica chamada Jesus, de, Jesus Cristo. Entre as personalidades míticas que foram aglutinadas nessa personalidade chamada Jesus Cristo está Jesus de Nazaré, que é uma das personalidades que foram usadas para formar essa personalidade mítica, ou mega-guru, chamado Jesus Cristo. Apolônio de Tiana é uma deles, Jesus de Nazaré, o próprio, né, que deu um nome a, essa, a, essa, vamos dizer assim, a esse sincretismo, foi outro. Mirta, Simão o Mago, são uns, mais ou menos uns, uns cinco ou seis grandes personagens da época, que eram cultuados na época, que foram convergidos numa personalidade única, que dali para frente é, convencionou se chamar de Jesus Cristo. Para quem não sabe, Cristo não é um nome, é um. É um, um um adjetivo, né? é um, um termo. Cristo e Buda é o mesmo termo. Para quem não sabe, Buda não é um nome. Buda é um adjetivo. O, todos os dois quer dizer os ungidos por Deus. Os, ou seja, os despertos, os iniciados. Né? Então, Cristos. quer dizer Buda em grego. Buda é, é, é Cristos em Pali. Né? Na língua Pali, a língua do, de que Buda foi escrito o, Sutras, o Sutra Budista. Então, assim, isso aí são adjetivos que deram para ele baseado no que o próprio Jesus falou, né, que ele pergunta o discípulo dele, quem que ele era, ele fala, você é o Cristo, tal, eles pegaram aquilo e ampliaram. Isso tudo foi feito caso pensado a mando do imperador romano. Quem criou a igreja católica apostólica em carne, né, que o voto você falar, foi o imperador A, a soldo e a mando do imperador romano. ele mandou fazer o concílio e mandou estipular, ele falou o que que seria a igreja, como seria e ali foi feito. João Cristócio, Cristócio tomou, né? O Boca de Ouro, o famoso Boca de Ouro maior. É, foi o cara que pegou os textos de Apolônio que ele conhecia e, acres... e pegou as principais parábolas, os principais ensinamentos que ele achava que pertenciam, a... que seriam assim, mais digeríveis pela... pelo povo comum de Apolônio e introduziu eles no... nos... nos quatro evangelhos é, aceitos, né? Os evangelhos que saíram um pouco fora da, da curva, eles se tiraram. Só para a gente ter uma ideia de como isso foi agressivo, o principal discípulo de Jesus de Nazaré, que é, que é Pedro, Pedro, aquele que Jesus fala, pessoal, só, sobre essa pedra eu vou erguer minha igreja. Ele, o evangelho de Pedro é apócrifo. Não precisa falar mais nada, né? Se o evangelho, ou seja, o evangelho, fala, o evangelho fica evangelho, mas assim, a, a mini biografia, que todos eles pegaram de que Pedro fez da história do que aconteceu com Jesus e toda que que Pedro, que era o principal discípulo dele, fez foi considerada apócrifo. Ou seja, foi descartada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, a gente vê como o negócio foi agressivo. Entendeu? Eles Criaram um personagem no século, eu acho que foi 364, né? 364. Foi no conselho de Niceia. Dali foi o começo de todos os bispos lá e ali eles decidiram isso. Mas, voltando a nossa... Eu fiz uma introdução assim um pouco mais para chamar a atenção, mas é essa que é, o, mais ou menos, basicamente o legado. Se a gente vê, então, se, hoje, onde estaria por Polônia? Se ele já era acima do transmentor, com sexo livre, serenão sênior, não entendo isso, não importa muito. Uma das coisas que o professor Volta sempre falava para a gente foi assim, ó, não preocupa com personagens, com personalidades individuais. Preocupa -se, se você fez parte daquele grupo. O importante não é o indivíduo, assim, o indivíduo em si é importante, lógico, ele é o cara que é o pau da barraca. Mas, assim, vê se você está naquele contexto. O professor Volta fala assim, não é importante você saber quem foi o oponente. é importante saber, eu fiz parte da equipe, eu, eu fiz, ele falava que ele era parte da equipe do Polone, Transmentor era parte da equipe do do Polônia, Jesus de Nazaré era parte de, da equipe de, de isso eu ouvi dele, da boca do próprio professor o próprio Jesus de Nazaré era parte da equipe da equipe, né, hoje a ex de de Apolônio de Tiano. Quem é ele? Novo. Fica aí então para quem tiver capacidade de descobrir isso. Aqueles que acessam as comunidades um pouquinho mais evoluídas, isso aí deve ser é falado correntemente, eu acredito, sem problema nenhum, porque lá não tem essa, esse sectarismo, esse, essa ideologia de time de futebol né, que existe aqui nessa dimensão, porque o meu tem que ser o maior, o meu tem que ser o melhor, o outro tem que ser sempre submetido ao meu, porque o meu tem que ser o maior. Nem que ser não tem que ser nada, tem, ele, ele é o ideal para você. Aquilo é o melhor para você, não é o melhor para todo mundo. O que você é, tem como bom para você não é o bom para todo mundo. O que serve para mim não serve para ninguém mais. Então, não faz diferença se o oh, meu é, é, é superior, é inferior, o Valder é isso, o, o Transmentor é isso. Sabe, é, é, para mim, nessa vida, o professor Valder foi o maior professor que eu poderia ter. Eu até foi, até sobrou um pouco, porque eu acho que eu nem aguentei pegar tudo que ele pôde ensinar. Eu ainda não consegui pegar isso. Mas que ele, para mim, seria estupro evolutivo. Não serviria para nada. Pelo contrário, eu poderia até ficar mais doido que já sou, né? Entendeu? Então, assim, o ideal, a gente tem que ver aquilo. Qual é que se encaixa na nossa mentalidade? O que é bom pra gente agora? Qual é o ensinamento mais prático, mais evolutivo? O que é mais palpável, real, que vai me ajudar a alavancar a minha evolução de uma forma racional, sem essa bobajada, esse fisiologismo de ficar puxando o saco de consciente para achar que vai evoluir com isso. Fica oh, ó Deus, ó oh, Papa, ó oh, não sei o quê, ó, 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 e não vira nada. Eu coloquei lá uma frase, não sei, de propósito, no, no folder que eu distribuído sobre Apolônia, Apolônio, não, o folder não está lá, que é, ó oh, deuses, concedei me ter pouco e não precisar de nada. Essa é uma frase de Apolônio. É uma coisa muito interessante, a gente tem que esclarecer que deuses, quando falam deuses do século XII para trás, estão falando de conciex. Não é esse Deus único, esse Deus antropomórfico que criar não. Toda vez no Egito, na Grécia, na Mesopotâmia, que falarem deuses, eles estão falando de amparadores. Dendo a possibilidade de ser amparador daquela época, né, que a maior parte era mais a guia cego mesmo que tinha. Amparador, se hoje é difícil, imagina naquela época, né? É, ó deuses, é, concedei-me que eu tenha pouco e de nada precise. É um termo que ele fez, da autossuficiência, entendeu? A busca da autossuficiência. Que eu tenha pouco, ou seja, eu preciso só para conseguir viver e de nada precise. Isso é perfeito. É o equilíbrio holossomático, né? <tos ancestral mixed alive> é buscar o equilíbrio. É precisar aquela coisa que... Não é que você não tem que fazer a, inter, a interdependência. A interdependência é eterna. A Consiex Livre Júnior ela, ela tem uma interdependência da Consiex Livre Sênior. E a Consiex Livre Sênior deve ter interdependência de alguma coisa que a gente nem sabe o que é. A gente nem consegue imaginar o que seja. Então, a interdependência a, a, o, nós evoluímos em grupo. Não existe essa coisa de é, ser assim, eu sou suficiente. Eu sou suficiente para mim mesmo. Não, não é. Ninguém é. Todos nós só precisamos um do outro e interagimos um com o outro. Então, assim essa introdução que eu queria fazer é mais para a gente ver, se localizar a importância de, dessa personalidade, não como um guru, ou como um deus, ou o um cara que eu vou rezar para ele, agora para frente, para ver se eu evoluo mais rápido. Isso Não é isso. Ele é um modelo que mostra para a gente que é possível, mesmo em Roma, século I, o auge, o auge da, do, do Império Romano, com toda aquela escalada, aquelas loucuras que aconteciam, caminhou uma luz ali dentro. O cara foi uma luz nesse planeta, aqui dentro. E não, foi, ele não se submeteu, ele não rebaixou, ele não fez concessões. Ele foi ele e, e assistiu a todo mundo. Se, tá, pela lei da, 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 das sincronicidades, se um ser humano consegue fazer alguma coisa, todos os seres humanos têm capacidade de fazer aquilo essa tem é a ressonância mórfica né, do, do Rupert Sheldrake, eles fala isso até em nível biológico se um ser humano é capaz de realizar uma coisa, todos os outros seres humanos têm essa mesma capacidade então assim se alguém, esse que é o problema uma droga de, de, desses caras muito evoluídos ter ficado registrado é porque é um tapa na cara da gente, quando é real porque o registro de Apolônia é um registro histórico então, o registro de Jesus de Nazaré não tem nada, nada. Não existe até hoje um texto, uma, uma prova, um retrato, uma, uma, uma estátua, nada que comprove que Jesus de Nazaré existiu. Parece que existiu mesmo pelo extrafísico que a gente vê. Mas, assim, intrafísico. Mas não tem. Apolônio, não. Ele escreveu várias obras, apesar da boa parte dela ter sido destruída pela igreja. Ele tem estátuas dele, ele tem é, templos dentro, do, do, do lá em Roma, dele. Tem uma capela... É, pitagórica, do lado da, da Porta Maggiore, em, em Roma, que quem quiser ela hoje, aquela capela é uma, é uma capela pitagórica, incrível, fala né, capela pitagórica, é interessante, né? mas fica ah, do lado e eu acho que ela foi reaberta para visitação. Quem foi em Roma, não percam. Lá no lugar que a Polônia dava aula, ele ensinava lá, dentro de Roma. Né? Então, assim, a gente tem que essa personalidade existiu mesmo, e isso para a gente é um tapa na cara. A gente saber que uma pessoa conseguiu fazer isso, ele mostra para a gente que nós também podemos fazer isso. Por que, que a gente não faz? Esse que é o problema. Essa que é a, a, a. Muitas vezes o povo pergunta: por que, que o serenão fica anônimo? Por que, que um como é mais sênior, ele não, não, se, não se mostra? Porque é muito constrangedor para a gente se o serenão se mostra. Ele, ele joga a gente no buraco. Ele não é assistencial se ele fizer isso. Se o serenão aparecer muito, por boa parte da gente aqui, nós vamos sair pior do que chega, entramos. Nós vamos ficar pior. Porque o constrangimento é grande demais. O, o fraternismo afoga a gente. Porque nós não temos um grau ainda de capacidade de absorver uma bondade tão grande das nossas imperfeições. Então, por, o serenão, ele é anônimo para proteger a gente da, da, do, da bondade dele, <risos> por incrível que pareça. O excesso, de, entendeu? Não é excesso, para ele não é excesso, mas para a gente seria um estupro evolutivo. O professor Valdo Messi falava que pouquíssimos de nós temos condições de, de ter contato com o serenão, diretamente. Porque aquilo é. é entendeu? É, é, supitaria é, supita, como diz a nossa capacidade de absorção daquilo. E seria um estupro evolutivo. Então, se assim, a gente vê claramente é, por que, que essa, esses seres mais evoluídos, a, a descrição deles, não é por eles. Eles não querem se proteger. Um ser não precisa se proteger de nada. Ele está querendo é dar mais. Se pudesse, ele, eu julgar para todo mundo. Ele, tá, ele, ele é anônimo para proteger a gente da, do constrangimento, assim, e querer afogar a gente frente a... Assim, o que ele, a, a, a verbação dele, esse seria o termo mais correto, a verbação dele é num nível... Que, eu tenho uma, uma pessoa que eu vi uma professora falar uma vez, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, se uma consciência dessa muito evoluída fosse na sua casa, você teria duas alegrias, a hora que ela chegasse e a hora que ela fosse embora. Porque ela seria assim... E é, entendeu? você ficaria desesperado de ir embora, porque é, é, o nível o padrão de, de excelência é grande demais para a gente então a, aquela presença dela na sua casa ela ia, ia causar um constrangimento, uma coisa tão assim, doida, ela, ela teria que ela teria que ir embora se você não suportaria estou falando de perder nível, desse nível né, de consciência e é muito interessante isso
1: O interessante são os dois paradoxos que você comentou, que eu acho muito legal. que é, primeiro, o anonimato não ser o cara não aparecer, simplesmente as pessoas não saberem quem ele é, ele não mostrar tudo que é. é. Né? Que não significa ele não aparecer e não ter registro histórico. Que é outro grande paradoxo, né que é, apesar de todo o memoricídio lá, desde o Constantino, Justiniano, Teodócio, que fizeram com a figura dele para não atrapalhar né a, a, a vamos dizer, a enganação né na época da, 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 da igreja. né é, tem mais registro histórico dele que prova que ele resistiu do que Jesus. Isso, isso realmente é um paradoxo. Não, Você Jesus pensa? não tem nada. Sim, sim. Não tem
0: nada é, dele. Exatamente. Agora, o que se sabe, tentaram, aquele que eles colocaram no Flávio e Joséfo, né? Sim, eles pegam, tem uma frase, sim. ah, esse aqui falou de Jesus. Já foi provado que ele foi inserido no século 10 ou XI, nos textos de Flávio e Joséfo, que é judeu. Eles pegaram, um te... tanto que os textos originais estão na mão do judeu, não aparece aquela frase. A igreja tentou de todo jeito forjar provas da existência de Jesus, mas não tem. Agora, uma pergunta: você sabe se
1: algum desses evangelhos apócrifos, depois do Mar Morto e tal, esses do Judas, Pedro e vários outros, até, parece que até é da Maria Madalena, algum deles faz menção algum desses evangelhos apócrifos fazem menção
0: ao Apolônio, não. Não, não é no Apócrifo, é oficiais fazem.
1: A história oficial menciona.
0: Não, no, no não, o o é Evangelho, apócrifo. no Evangelho não, mas no, nas, no Paulo, é, Paulo, é, o Paulo tem, é, na primeira carta aos coríntios, Paulo é conterrâneo de Apolônio, os dois nasceram na Capadócia, sim. Paulo nasceu em Tarso e, e Apolônio nasceu em, em Tiana, Apolônio de Tiana. E na, na, na primeira carta aos coríntios de Paulo, ele cita a Polônia, só que ele chama de Apolo. Eles traduziram para Apolo para não parecer que era Polônia, a igreja tirou a Polônia. Mas, como não podia pagar, porque o texto era grande, se tirasse a Apolo do meio ficava feio, ele ficava... aí eles deixaram o nome lá. Primeiro, Carta Coríntios e ato dos Apóstolos. Paulo se refere à Polônia. Inclusive, ele fala: vou perguntar a, Apolo, a Polônia. Vou consultar a Polônia sobre isso. A gente vê que, assim, ele está muito mais atras... Agora, outra coisa, isso é típico de evoluciólogo, né? Ele vem, ensina todo mundo que ele pede, pega um cara, coloca como principal, joga, põe o ensinamento dele, insere os ensinamentos dele dentro daquele cara e se retira sem ninguém ver. Isso é a atuação típica de não é? Ele está sempre cuidando dos bastidores, ele é o produtor da peça. O produtor, o que ele faz? Ele vai lá, compra a luz, ele paga a conta, ele arruma as cadeiras, ele vem cá, você chega aqui de manhã, abre a sala, liga as luzes, prepara o texto lá para pôr na internet, tudo. Mas ele não vai para a linha de frente, ele não precisa mais. Às vezes ele vai, quando precisa. A Polônia Jesus de Nazaré é muito interessante isso, a gente vê, claro, ele coloca, o ser, muito do ensinamento dele está contido ali. Mas ele mesmo não aparece mais. Mas não foi só ali. Isso que eu quero falar. Uma das... Vamos, começar. Vamos seguir agora uma linha mais assim toda. Basicamente, rápido, uma biografia, bem rápida que a gente falar. Gente, essa aula aqui eu vou abrir mão até daqui a 40 minutos iniciais, a gente fala que a gente tem que falar. Qualquer pessoa, porque não é uma aula que a gente vai conseguir falar da biografia do Polônia inteira. A gente está discutindo uma personalidade, assim, um exemplo evolutivo, uma, um modelo evolutivo que, foi, que é saudável, que, é, que foi saudável na época dele, a gente não sabe como que ele está agora mas assim que nos ajuda muito então qualquer pessoa pode interromper perguntar, fica à vontade não tem problema, eu acho que mais interessante é a gente trocar essa ideia com a experiência de cada um do que eu ficar aqui o que eu vou falar aqui, vocês pegam um livro ó. pega esse livro aqui, ó, é o melhor resumo que tem sobre o, essa questão do Polônia, é um resumão sobre tudo que eu vou falar aqui hoje do, do Apolone, mais um e mais um pouco, é um, é um grupo lá de, do, de Portugal que escreveu essa obra excelente, eles são um pouco da teosofia é um pouco ligado, mas é. Não, é... eles fizeram um estudo dele, ligando ele a Jesus. Né? Porque isso a gente vai falar porquê depois. E aqueles que tiverem interesse, e nesse pessoal mais antigo, ligado a parapsiquismo, isso aqui eu sempre falo muito desse livro aqui. Ele está esgotado, é difícil de achar, mas você acha em sebos ainda. É do Santiago Monteiro. Esse dicionário aqui, ó, Dicionário de Adivinhos, Magos e Astrólogos da Antiguidade. Tem PDF? Não, tem. tem PDF, tem lá. Eu acho que na estande virtual você acha também. E acha também nessa, naquela sebo lá da, da Europa, lá que eu esqueci o nome, que é famoso. E eles entregam no Brasil normal. Esse livro é uma, uma preciosidade. Para quem gosta de estudo de parapsiquismo antigo, de Roma para trás, isso aqui é. Você é, tem coisa que eu acho tem coisa que. Aqui estão os parapsíques que foram a, ajudar o, o Nero, né, que é o meu caso lá. É a Santiago Monteiro. Não, não. Mas vai ficar aqui, depois, se vocês quiserem, a gente pega aqui. Quem quiser filmar também, olha lá, não sei se dá para pegar lá. Olha. Pode repetir o, o Santiago.
1: Tiago, você pode repetir
0: aqui, ó. Esse é o primeiro, Aqui, Fazendo propaganda. Ah, isso aqui é Isso aqui é interessantíssimo. Não, isso aqui é o que interessante. Olha esse livro, gente. Esse livro é Apolônio de Tiana, o Talmaturgo Contemporâneo de Jesus. Essa é da, da editora Apeiron. Quem sabe o que é Apeiron? É a energia imanente. A gente chama de energia imanente pelo Anaximandro. né? Anaximandro chamava o que a gente chamou de energia imanente de Apeiron. Ou seja, Apeiron é ligado a Anaximandro. Agora, o melhor de tudo, qual que é o nome da editora? Zéfiro. Isso aqui é da editora Zéfiro. Então a editora Zéfiro publica, é, pegou um texto da, do grupo Apeiron, que é ligado a Naximandro, para publicar uma obra de Apolonditiana. Para quem não leva a de sincronicidade, isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui já parece extrapolou, já passou todos, não precisa de mais nada. Você fala, esse negócio absurdo desse, né?
1: No canal do YouTube do tertuliano que tá sendo onde a pessoa está assistindo agora, tem 110 pessoas assistindo agora, nosso recorde, é, ele tem um recorte do, do professor Valdo comentando esse livro. É, não, é, não o professor Valdo falou semanas desse livro. Sim, mas esse é bem conciso, é rápido, é. e o Valdo comenta, faz algumas comparações com ele. E lembrando que ele sempre falava que ele e o transmentor tinham sido os tertulianos do Apolônio de Tietchano. Quer dizer, e é interessante isso, a gente.
0: E você vê como que o, Val, o professor Val trouxe isso, né? Apolônio de Tiana, de manhã ele ensinava os discípulos dele e à tarde ele ia para a praça pública atender quem chegasse. Porta aberta. Igual isso aqui, ó. Igual o professor Val fazia aqui. Só que o Val invertia. De manhã ele atendia lá embaixo, né? O pessoal precisava de atendimento mais individual. Ele chegava aqui. Esse aqui é a praça pública. Esse é a Ágora. isso. A tertuliária é a Ágora. Apolônia, em diversas cidades, ele se ia para a praça pública, e quando, quando ele já não era médico, ele atendia nos templos de, de Serápis, no templo de Esculápio, né, que era como médico. Mas ele também, quando ele estava em Roma, ele ia pra, lá para a Porta Maggiore, sentava ali e ó, atendia o povo cura, orientação, encaminhamento, <coughs> acolhimento, orientação, encaminhamento, direto. Igualzinho, o professor Walter, eu acho que ele trouxe isso com ele, né? Aqui, ó. eu tenho isso aqui, eu tenho a porta Maggiore. Cadê? Você vai passar aqui? Mas depois a gente chega lá, é uma curiosidade só. Jarbas. Oi? Aqui, ó. Aqui. Então eu vou te trazer
2: uma experiência que eu gente contei, que eu tive, mas aí eu queria, nesse contexto aqui, a gente ajudar, me ajudar a analisar. Em 2002, o Valdo, ele começou, quando eu mudei para cá, ele estava falando muito do, do Apolônio, uma temporada lá no final de 2002 e, e aí falava por causa da questão também do busto que não fazia muito tempo que estava ali né e ele estava falando do Apolônio uma vez ele aí ele chegou a, a colocar assim um dia que eu estava subindo ele colocou assim ele me perguntou assim se eu achava que o Apolônio poderia ser o transmentor Aí, é, só estava eu e ele ele, ele, ele tinha feito essa pergunta, e aí depois, uh, e tinha dito para estudar, e aí a Lourdes foi começar a estudar o processo do, do Apolônio. Mas não foi uma coisa que eu segui. Em 2014, final ele falou de... o, quê? Você não... ele, o Valdo
0: falou... Ah, te perguntou, né? Ele me perguntou, ele
2: jogou energia no busto e perguntou o que, que eu achava. Ele virou assim, nada, falou assim... Você acha que o Apolônio é um cara grande? Você acha que o Apolônio foi o Transmentor? Porque o Transmentor tava aparecendo várias vezes e ele, e ele tava me chamando para sentir como essa é seria dúvida também a energia do Transmentor. E aí ele pediu para eu anotar e gravar como é que seria a energia do Transmentor. É que tinha a época do balanço que ele fazia da, da TENEPS, era por volta de janeiro, e era aquele período que tava aparecendo. Ah, em 2014, não foi um assunto que eu saí estudando, e eu estava estudando mais psicologia, era no final, naquelas mini-tertulhas. Mini é, eu tinha acabado a tenepsi e, quando acendi a luz, veio em bloco, mas levou dois, três segundos um monte de informação que eu cheguei na época de contar. Que era: eu vi um barco e vi uma pessoa chegando e eu me vi, uma barba grisalha, lembrando do, do Djalma, né? olhando assim, sendo árabe, e eu estava num porto e tinha três barcos que eu era dono, e a gente mexia com... Pois é, tudo isso bem em segundos, né? Eu cheguei na época te contar. E a gente mexia com... Como é que era para conchas, para fazer... Amassar e fazer tintura, e vendia isso. E aí é, chega esse é, homem, e a energia era muito parecida com a do E ele fala... Ele me pergunta por eu, contei os barcos, onde é que ficava os magos do Extremo Oriente. E aí veio o um nome, que a gente estava em Éfeso. Aí depois você me falou, né, que a confraria do Apolônio seria em alguma coisa que ele fez ali na, na, em Éfeso, né? Ele morreu em Éfeso. Ele morreu em Éfeso. Então, uh, e aí eu fui ver porque o isso o Val também falou que o transmitor era da linha pitagórica, né? E que e tinha todos, tudo, e todos nós, né? É, que tinha uma, uma uma raiz muito forte. Depois ele fala na tertúlia também que a hipótese naquela tertúlia pitágoras a hipótese do Apolônio também poder ter sido. É. O, o, por, o Apolônio
0: ele é um pitagórico. Né? Ele, não que ele tenha sido tipo discípulo de Pitágoras. Ele é até 500 anos depois de Pitágoras. Mas, assim, vamos até colocar um texto ali que ele explica por que, que ele se tornou pitagórico. É interessante. Que você
2: tem em outra linha também, tem os chineses uh, naquela época, que mais ou menos é, contemporâneos, né? que você tem na, na, na linha do Pitágoras, o
0: pessoal lá no, no, do Confúcio. Né? É, e é muito interessante. Você na tá mesma caminho. época, que o, o Pitágoras e Confúcio... <coughs> São praticamente contemporâneos, né? Contemporâneos. E os dois estavam estudando a mesma coisa usando ferramentas diferentes. Exato. Os dois estavam estudando sincronicidade, que é o estudo de evoluciólogos, né? Pitágoras estudava usando a matemática, o arritmus, né? O aritmético, né? O aritmético é aritmo, aritmo é rítmico. Uhum. rítmico. Ritmo ligado às sincronicidades. Ele passa a estudar música e matemática para entender as sincronicidades.
2: Uhum.
0: E, e o Confúcio é a mesma coisa. Já no final da vida dele, né? Ele já estava assim, lá no final da vida dele, ele usa a mesma coisa, só que ele usa o Ixing para estudar as mesmas coisas que o Pitágoras está estudando. Os dois estudam a mesma coisa, mais ou menos na mesma época, Confúcio e Pitágoras, né? juntos ali. Mas o, o, a minha dúvida, realmente, todo, todo mundo era se, se a polônia era Pitágoras. Né? Isso nunca ficou assim, muito esclarecido. Eu, ou até mesmo se o turismo que era até Pitágoras. Essa experiência... Porque, para mim
2: a hipótese, a energia, pelo menos no dia que eu anotei, era de que era muito parecido com a energia do, do transmitor quando ele chega, assim, a, que é muito sério, um pouco diferente do tipo do Valdo. É quando o Valdo é, é a mesma energia quando o Valdo estava muito concentrado para dar um curso, tipo um ecp 2 que ele chega. Uhum. Ou, descer lá, para o holociclo muito concentrado, sabe? Que era aquela mesma energia que eu, eu falo, fiz falo, dessa. Assim, eu, vou eu vou te poder... falar uma
0: coisa que eu acho que pouca gente vai entender. Eu vou falar, você vou ser totalmente mal interpretado, mas ah, paciência. Valdo Vieira, para mim, é o pseudônimo da equipex do Zéfiro Sim. Fiquei entender isso assim, desculpa, entendeu? Porque Valdo Vieira é um nome, mas tudo que foi feito, todas as obras escritas no nome Valdo Vieira, não foram de uma pessoa, foram de uma equipex e essa equipex do Zéfiro. Ali convergiu, ali tem texto do, do, do Valdo Vieira, do, do Zéfiro, tem texto da Monja, tem texto do Transmetor, tem 300 textos do Enumerador, tem texto várias vários outros que vieram e deram contribuição do Eurípides Barçanufo, passou por ele, que também era... o André Luiz passou por ele, também por ali, textos já, assim, a gente sabe que foi feito, né? Então, já, assim, mas... a gente tem que ter essa noção que como a pessoa assina ali Valdo Vieira ou assina alguma coisa, até mesmo nós, não existe nenhum livro escrito nessa dimensão que foi feito por uma pessoa só. Não existe isso. A gente sofre influência o tempo todo. Por isso que a gente tem que ampliar essas noções nossas de privacidade. A gente tem que saber que o tempo todo nós estamos sendo observados e, estamos, e o tempo todo, até quando está no banheiro, nós estamos dando um exemplo. Tem gente olhando para a gente, tem gente vendo o que a gente está fazendo. Essa noção de privacidade, que é essa ilusão de privacidade que a gente tem nessa dimensão aqui, é uma bobagem tão grande. Porque o tempo todo nós estamos tendo observados e dando um exemplo. Mesmo naquele momento que está só você, não está só você. Você está dando um exemplo para pessoas que estão vendo. Pessoas que falar, ah lá, ó, ele continuou que ele. Ele, ele continuou do jeito que ele era. Outros, Olha só como ele melhorou, já não é mais daquele jeito que ele era. Mas isso. É o tempo todo, inclusive quando você dorme, que você sai do corpo. As afinidades extrafísicas quando você sai do corpo, também tem que então, um monte de gente olhando, desde amparadores até assediadores, que estão interessados em falar que você ainda continua o mesmo.
3: Né? Jarbas, parabéns pela coragem aí, pelo esclarecimento. Eu concordo totalmente com você, ah, eu acho importante a gente falar, porque as ideias são de muitas, muitas consciências. Isso. O Valdo era um representante, ele cansou de falar, eles usavam energia ele era um de baixador, bicho dele, a erudição e o parapsiquismo. Obviamente que tinha que ter um, um arcabouço para poder captar, né? Se fosse
0: ele, não, por exemplo, tinha muita não coisa captava. dele mesmo, não estou desmerecendo ele, não. Exato. E outra coisa, só dele ser o, o veículo, o avatar, vamos dizer, Sim. que a antiga tem um antigo avatar, dessa obra já já dá um arcabouço é, mental somático para ele...
3: Totalmente diferenciado.
0: Totalmente fora da curva. né? E
3: uma outra coisa também, que eu, já que você tocou no assunto, eu também gostaria de aproveitar a oportunidade de falar, é a questão de que, muitas vezes, a gente vai às dinâmicas e cursos de campo... E as pessoas às vezes falam, ah, eu vi o Zéfiro, ah, eu vi o Valdo. E muitas vezes não é, é um amparador. Eu devia falar, Muitos né? amparadores se transfiguram com a figura eu dele, falo, não, tem um justamente por causa disso que você falou. Porque ele era um representante da Reurbex. Então, Isso. tem centenas de, pessoas, de amparadores daquele nível que trabalham com a Reurbex e que muitas vezes se transfiguram com o paravisual dele, justamente porque aqui no Intrafísico, o nosso link é o Valdo Vieira. Né? mas aqui no ultrafísico, por causa da nossa falta de percepção, da nossa falta de condição de absorver quem é, de fato, qual a consciência que o que de também fato, não está contrata né?
0: porque o que é importante é a equipex.
3: Perfeito, já. Não é
0: um, um, um interessante. Tem um em né? dois. Nesse, tá, o Zé, se é o superintendente tá. dessa equipex, se vem o Zé ou vem outro, gente, vem o que é preciso vir. As pessoas têm que entender uma coisa, o cara que vem para te ajudar, é o melhor que pode ajudar. Às vezes, naquele momento, o melhor não é o, o professor Valdo. O melhor não é o transmentor. O melhor não é a monja. Naquele momento de assistência que você precisa para fazer uma assistência, a melhor pessoa, às vezes, é a mamãezinha do cara que morreu, que vai vir, que vai fazer muito mais efeito sobre aquele cara que você está assistindo do que se viesse a monja.
3: Perfeito. Uma, uma
0: serenona, entendeu? Fazer a monja, que eu acho que estou muito com ela. Mas, assim, era o melhor naquele momento. A mãezinha do cara, que não é, vamos dizer assim, evolucionamente vai te ajudar muito mais fazer assistência para aquela pessoa, para aquele grupo ou para aquele momento do que se viesse uma serenona. Isso que a gente tem, a gente tem que ser prático. A equipex, ela, ela, ela é feita para isso. Tem gente de tudo quanto é jeito. Tem rapor de tudo quanto é forma. Isso, gente,
3: vendedor de se vendedor, naquele momento de, momento de
0: assistência, às vezes vem um, que não é, não é um principal não, mas é o cara que é o melhor para vir. O efeito dele é superior a se viesse um serenão. Por causa do rapport que ele faz por causa do momento evolutivo que ele está tá, tá atuando, naquela hora, entendeu? A gente precisa parar dessa vaidade... De querer sempre vir o. O, 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 triste, o rei, da, né, já, o rei é. da cocada preta, né? Para ajudar a gente, porque nós somos o, o mais importante do cosmos, nós somos o ser mais importante do cosmos, então a gente tem que vir para ajudar a gente em ser o, o rei da cocada preta, que a gente acha que é o cara. Já.
3: É, às vezes, às vezes não é fala, o cara, às
0: opendi. vezes a sua tiazinha daquela vida passada, você teve, ela é a melhor pessoa para te ajudar Exato, naquele momento.
3: Perfeito, já, já. Eu né? vi, muitas vezes, as pessoas chegam perto de mim, ah, eu vendi meu imóvel, foi o Valdo que me ajudou. Entendeu? Não tem nada a ver.
0: Eu lembro o professor nada Valdo ver. falando, uma das coisas que me fez largar o espiritismo foi uma vez que eu cheguei numa casa e tinha minha foto em cima, um copo de água do lado e uma vela do outro. Quando eu olhei aquela cena, eu falei, não, gente, eu preciso ir embora. Chegou a hora de eu ir embora. Isso aqui não, não posso. Eu não posso repetir isso de novo. Eu não posso fazer isso novamente. Eu não posso me fazer esse tipo de acumpliciamento se ele alimenta aquilo, ele está se acompliciando com aquilo. Se ele fica lá e sustenta essa, essa loucura, ele se acomplicia com aquilo. Dali pra frente, ele tem rapeza aqui, entendeu? É assim que pessoa, as pessoas vão se acompliciando, por vaidade. Isso é vaidade. Então, ele olha, opa, não, espera isso aqui não, isso aqui já deu, tem que ir embora. Velhinha, copo d'água, na frente da minha foto, é, bateu, agora bateu no teto, né? Bateu no pé. É,
3: e ele fez questão de ter uma manifestação aqui no Intrafísico, assim, até vulgar, né? entre aspas, porque ele falava não, daquele é... jeito, justamente para não ter gurulatria, né? Justamente para não ter gurulatria, e essas coisas. Não, qualquer pessoa, você viu que
0: qualquer pessoa começava a babar ovo no pé do Valdo, ele já tava exatamente, uma cacetada. Exatamente. Era era receita para tomar uma palavra. Ele do fazia valvo.
3: questão de não ter gurulatria com a pessoa dele.
0: Isso, isso é uma das principais coisas. E olha que não, era difícil, hein? Mesmo fazendo isso tudo, nossa, mas assim, fazer o que, né? Já. Essa é a nossa realidade aqui hoje, é a realidade dessa dimensão. Infelizmente, quem vive aqui tem que ter esse jogo de cintura, de saber lidar com isso, com a, lidar com a verdade das pessoas, com as, principalmente com a carência das pessoas. As pessoas querem alimentar as carências, não com as energias que elas têm dentro delas mesmas. É aquele negócio, o um mendigo sentado em cima de um pote de ouro. É aquele alimentar as suas carências com a energia do outro, é que é vampirizar, e isso que a gente tem que abandonar é isso. Ninguém aqui precisa da Monja, ninguém aqui precisa do transmentor, ninguém aqui precisa do Valdo, ninguém precisa de mim, ninguém precisa do tertuliário, não precisa dessa estrutura toda da conscienciologia. Mas isso aqui são ferramentas que ajudam a gente. Isso são muletas ainda. <risos> ah, mas é uma muleta? É, esse corpo físico aqui é uma muleta. Eu, teoricamente, eu não precisaria mais desse corpo físico. Eu, posso, eu vou virar uma consciência, vamos embora. Mas ainda não dou conta. Essa muleta para mim né, é imprescindível, eu preciso dela, me ajuda. Mas eu não vou fa falar que eu, é, sou, eu sou isso, eu sou esse corpo, de forma nenhuma. Isso que é uma muleta. Agora, o problema não é usar muletas. O problema é usar muletas que a gente não precisa mais. Esse é o erro. Muleta, todo mundo aqui, enquanto a gente não for com CX livre, a gente vai usar muletas. Porque a gente precisa. Isso é inter, a gente chama de interassistencialidade. A, a, a Conselhex livre também. Mas, assim, o problema é a gente continuar usando muletas que a gente não precisa mais. Isso é que é errado, entendeu? Você queria falar?
4: Bah, Jarvis, fico feliz, compartilho a, a sua opinião, né, concordo. E isso, eu estava pensando se eu viria ou não aqui hoje de manhã. E saiu daqui, já Feliz, com, né, sentindo realmente que compensou eu estar aqui agora te ouvindo sem puxar saco, tá sem fazer média contigo. E eu, eu compartilho também que é assim, que é zephyro.org.cosmo, entendeu? então que é o grupo, e, né? É, é, o grupo, é. a organização desse universo, desse cosmo. Então deixe esse registro e grato pelas
0: suas palavras. Ah, tranquilo. Calma aí, tá. E não acredite em nada, olha lá, ó. cadê o, não acredite em nada que eu falar aqui, nada, eu posso ser doido. O professor Waldo falava que ó, o microfone aceita qualquer coisa. O Fábio, do cara tá falando no microfone não quer dizer que ela é muita coisa, não. Ele pode estar tá falando um monte de besteira. Hitler falava no microfone já, já tinha microfone para falar. Entendeu? Analisa isso, pensa no que a gente está falando. Isso é real? Eu uma coisa, isso aqui é, tem uma utilidade para mim, isso serve para mim agora na minha cidade evolutiva? Se não esquece... Vai procurar uma coisa que é útil para a evolução sua, naquele momento, que é mais útil. Mas nós não temos é, obrigação moral de seguir nada, de levar nada. A gente segue aquilo que é útil para a gente, para a nossa evolução. Ah, mas estão sem é interesseiro. Só, e daí? É, todos nós somos. Valdo encaixa. Ah, professor, mas então a gente fazer assistência, visando a nossa evolução, não seria um ato egoísto, egoístico? Eu falava, e daí? Enquanto você não for conseguir, meu amigo, você é egoísta. Você tem que ser. A gente tem que ser egoísta para preservar a vida. A gente tem que ser egoísta para não deixar esse soma degringolar. A gente tem que ser egoísta para... Tá, você tem um você momento... O CP2, né? a Mala falava muito isso. Agora é o momento de ser egoísta. Vamos pensar em nós mesmos. Para a gente analisar a gente, olhar para dentro da gente também. Agora, olhou, encaixou tudo, agora é para ir para fora. Para fora é assistência. Não vão fazer igual os orientais, que ficam só naquela masturbação mental dentro das caverninhas deles lá, e ir lá na yoga, e achando que vão rasgar o céu com aquilo. Não vão. Enquanto eles não saírem do casulo e lá fazer assistência para a coletividade deles, eles vão ficar naquele om, 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 há milênios. Como estão até hoje. Muitos ainda estão até hoje fazendo om, 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 om lá. E não resolve nada. Porque são egoístas. Eles desenvolvem o equilíbrio íntimo deles, eles olham para dentro, têm uma introspecção formidável, fora de série. Mas não, não jogam aquilo para fora, não fazem assistência. Não usam aquela, aquela, aquela vamos dizer assim, aquele é, corpus de conhecimento que eles adquirem deles para o outro, para o próximo, para a gente. Não. Eles ficam naquela achando que aquilo vão rasgar o céu. Não vai, vai ter um teto para eles, que é a falta de assistência. Né? A gente, a esse tempo aqui é muito curto eu até contar uma história do próprio Buda, que ele critica isso, mas aí não vai descobrir. Mas vamos em frente aqui, eu queria falar, ó, tudo que se sabe de Apolônia, ainda que sobrou, que é mais é, conhecido, é esse livro aqui de Filóstrato, ou Filóstrato, que eu não falo de um jeito. Esse livro é A Vida de Apolônio de Tiana. É um livro apologético, ele foi, foi é, vamos é, Filóstrato, ele era um sofista, a Imperatriz, tem gente que pôs as fotos ali? A imperatriz romana, que é essa Júlia Doma, uma mulher fantástica, uma mecenas da, da época dela, uma mecenas da filosofia, da arte, do parapsiquismo, para mim, uma das maiores personalidades que teve no Império Romano, essa Júlia Doma, ela contratou Filóstrato ou Filostrato para fazer a biografia de Apolônio. Por quê? Ela percebeu que aquilo ali ia afundar, ia ser ia acabar. Então, a gente precisa guardar alguma coisa dele, precisa guardar uma biografia dele, pelo menos. Ela vai contrata o filóstrato, que é esse cara aqui, e ele já tinha, ele tem vários outros livros escritos, Vida, vida de Sofistas, tal. era um dos maiores eruditos da época, deles, um dos maiores escritores da época, mas era um escritor um Ghost Rider, né o cara lá apagava e ele escrevia. <coughs> Tanto que aqui nesse livro você vê que tem partes que é, por exemplo, fala que a Polônia acordava e fazia o culto ao sol. Um Pitagórico fazer culto ao sol é uma. O fazer o culto à tétrade, no máximo, que é, um, que é um símbolo geométrico. Isso aqui por que ele, que ele escreveram isso aqui? Porque o pai da Júlia Doma era sacerdote do Sol num tempo da Síria. Ele quis fazer uma média com a Júlia Doma. Então ele põe Apolônio fazendo culto ao sol. É uma bobagem danada, mas assim, para fazer uma média, porque quem que pagou ele para escrever esse livro foi a Júlia Doma, que era uma imperatriz. E é sempre bom você fazer média com imperadores, imperatrizes, porque a gente nunca... É igual o bumbum de neném, né? você nunca sabe o que vai sair dali. né? Então, você tem que ficar é, é, imperador, assim, é uma coisa muito difícil você lidar com eles. Né? O Alexandre que sabe também, igual eu, que não é fácil, né? a gente tem uma experiência boa com imperadores, né? para saber que não é fácil mexer com esse povo. Então, isso aqui ó, foi então, uma obra que foi paga, mas é o que nós temos. Ainda mais... Existem vários livros de Apolônio que ele escreveu, o livro da criação, o livro das pedras, o livro dos talismãs, o livro da, 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 da astrologia que ele escreveu. Ele escreveu vários livros. Esse livro Quem guardou boa parte desses livros foi os islâmicos, o mundo árabe. Não era islâmico ainda. né? Lá, os alquimistas árabes que viviam na Porque E lá, o nome de Apolônia é Balinus. Eles chamam polônia de Balinos. Balinos é o senhor dos amuletos. Por que, é que os, árabes, os, os árabes chamavam é, Apolônia de senhor dos amuletos? Tanto nos árabes em Constantinopla, era muito comum é, tu, quem ia sair do barco todo mundo que ia sair do barco ia lá e pegava um amuleto de Apolônio de Tiana porque Apolônio de Tiana tinha a, a fama de é, parar as tempestades então é, era muito comum, o barco ia sair lá, se chamava Apolônio para jogar energia no barco, o barco ia e voltava e não afundava, sendo naquela época assim saia 10 barcos, voltava 7, 6, né, o resto afundava então, assim, Apolônio era muito chamado para fazer essas imantações de navegação para isso. Então, ele era chamado senhor dos amuletos e balinos pelos árabes e pelo pessoal de Constantinopla lá, né, que era depois mais para frente. Então, essa aqui é a principal obra. Essas outras, essas outras obras em árabe praticamente se perderam. E outra coisa, se for achar também, não tem utilidade nenhuma para a gente. Não faz diferença nenhuma para a gente mais se achar uma obra de Apolônio, se não vai achar. Por quê? As obras de Apolônio são todas iniciáticas, são cifradas, são feitas simbólicas. E as chaves de, de, de decifrar essa, esses símbolos já se perderam, se perderam milênios. Então, não adianta, eu vou até, se vocês quiserem determinar, tempo, a gente até põe aqui um texto de Apolônio, que é o Nuptemeron. Você vai ver que se você não tiver um pouco da chave do negócio, você não vai entender nada que está escrito ali. Então, assim, se achar ou não achar também as obras de Apolônio, para a gente já não faz mais diferença nenhuma. O importante não é o que ele escreveu, isso aí foi na época dele, ele escreveu para aquela época, para aquele povo. Hoje em dia, para a gente não tem mais utilidade alguma. O que interessa para a gente é, a, é o exemplarismo dado para o Apolônio exemplarismo de vida. Vida que é importante. A letra mata, a vi, o espírito vivifica, né? Que o povo falava. É, nem sei o que falar. Entendeu? Então, assim, não adianta você falar, ah, então vamos tentar descobrir as obras de Apolone, ver o que ele escreveu. Perda de tempo. Você vai perder um tempo precioso e não vai te acrescentar em nada, porque você não vai conseguir descobrir o que, é que eu queria falar com aquilo. Isso se perdeu. Mas quando você pega lá os corpos herméticos, o cara se debruça lá 50 anos tentando decifrar o que é que está escrito nos corpos herméticos. E daí? Está escrito que tem que escrever: oh, você tem que se desenvolver, você tem que aprender a dominar suas energias, você tem que aprender a dominar seu pensamento, você tem que aprender a dominar seu, seu parapsiquismo. Não muda. O caminho é sempre o mesmo. E hoje em dia nós temos texto aqui, para quem tá, se afiniza, com as ideias da conscienciologia, todo o corpus hermético, tudo que Apolônio escreveu, tanto que foi ele que ajudou a escrever isso aqui, né? Está é, aqui. E está numa linguagem que é para a gente agora, desse momento nosso, dessa época nossa. Então o negócio já vem mastigado, você vai ficar é, ruminando, igual uma vaca, coisa do passado. para quê? Se você tem agora uma coisa mastigada que fala a nossa língua, que está escrito na nossa língua, pior que tudo isso, né? Antes de você pegar um texto dele, você tinha que pegar dois barcos, ficar seis meses andando de barco, subir três montanhas, ficar na porta de um, de um, de um mosteiro lá rezando para os caras deixarem você entrar. Você tem acesso a uma obra, você pega que o nosso evolução... Deve ter mais coisa que aquilo que você ia ver lá dentro.
3: Sem dúvida, já Entendeu? nesse contexto é importante a gente relembrar a questão da Verpon, né? Que o é. Valdo sempre falava que na próxima vida isso aqui não vai servir mais nada para ele. Eu lembro do
0: é. seu Valdo falar isso, Eu, falar assim, ó, eu não Valdo. Eu acho tentar... é que ele quer ser. Como acessar. você acha? Como você acha que vai estar suas obras daqui a 100 anos? Ele falou assim: espero que completamente superadas. Exato. Gente, isso é neofilia. Isso é Verpon. Isso é Verpon. Isso é neofilia. As pessoas não têm, não têm aquela... Quando fica igual o bezerro, na cria, achando que aquilo ali é para sempre. Esse texto é eterno. Não existe texto eterno. Que bobagem. Existem verdades eternas. Mas essas verdades têm que se adaptar a cada momento evolutivo que a gente está, a cada época, ao, ao zeitgeist. Se você não adapta as verdades aos seus zeitgeist que você está vivendo, aquilo é besteira. Você está tá sendo... Na, na história eles chamam de... Nessa temporada, não nome para isso aqui, não né? Você querer analisar um fato histórico do passado com a mentalidade de hoje, entendeu? Arcaísmo, né? É um tipo de arcaísmo. Isso é um maior erro histórico, isso é um erro científico, é um erro de interpretação básico. Não adianta você pegar um texto de Apolônio, do século I e interpretar com a sua mentalidade de hoje. Ele não foi feito para isso. É a mesma coisa que você pegar uma, um liquidificador e querer assistir televisão nele. Não vai dar, não foi feito para isso.
3: Nesse caso, já É igual
0: os evangelhos, lá pega os evangelhos lá de Jesus de Nazaré. Tem, tem parábolas fantásticas lá, mas são parábolas, gente, historinha para criança. Parábola é historinha, é fantasia. Eles fazem aquilo lá, aí, você tem, aí o cara fica repetindo aquilo dois mil anos e achando que vai rasgar o céu com aquilo. Gente, nós, somos, nós crescemos, nós somos adultos, a gente não precisa de parábolas mais, nós precisamos de definições, nós precisamos de conceitos, nós precisamos de coisas estruturadas, corpos de conhecimento estruturados, racionais, estáveis, não estáveis assim no tempo mas assim, que dá uma sustentação para um processo energético mais evoluído. Uma, uma, um arcabouço pensênico que estruture nossas energias de forma mais concisa, mais, mais laser, entendeu? Mais é, equilibradas, para que a gente possa fazer assistência em um nívelzinho melhor do que esse ainda que a gente já fez desde há dois meses, ficar lá jogando ectoplasma para curar a ferida. Isso é ótimo, parabéns para quem faz. Isso é excelente, é importante fazer isso. A TACOM é fundamental. Ninguém passa nessa vida sem fazer tacom, nem serenão. O Waldo fez muita tacom. Agora, ficar só na tacom é perda de tempo para gente. Tem gente que é o ápice. Tem pessoas que fazer tacom, ele chegou no ápice dele naquele momento. Para ele, nós somos eternos. Então, para ele e eu, você que a gente faz tentando fazer detalhes, nós estamos mais ou menos fazendo... os dois estão certos. Ninguém está errado de fazer tacom, se for o um nível dele. Errado é uma pessoa que já tem nível para entender isso aqui ainda continuou fazendo tacom, só tacom, né? Porque tacom tem que fazer, uma hora ou outra tem que fazer, não adianta. Quer falar? Desculpa, foge um
2: pouquinho. Era por causa... Uh, eu queria aproveitar o conhecimento sobre a obra, daquela experiência... Você falou primeiro que... o, o Como é que era o termo que ele usava para, para os árabes? Você disse o Apolônio... Balinos. Balinos.
0: Tá. Balinos, o senhor dos amuletos, que eu não sabia porque... que eu tô... Agora esse texto, O senhor dos amuletos, acho que é por conta dos autores modernos.
2: Tá. Estou te perguntando para entender aquela experiência que eu tinha te relatado. Mas uma outra questão nessa experiência que eu tinha tido, fala do, eu te, te disse na época veio para mim com essa expressão que era os magos do Extremo Oriente. Uhum. Pois eu fui ver, seriam os caldeus. Ele teve contato com. com... Não, o caldeu é mais antigo. É mais o antigo. Fica de Alexandria. Isso que eu ia falar, Apolônio... Aqui ah, ah, na biblioteca, o que, o, que, o que que em Éfeso lá ele fez? Qual é a relação
0: dele com a biblioteca de... de não, pois é, Apol... então, não só Apolônio. Todo aquele movimento do século I, que a gente chama de neopitagórico, neoplatônico, é, os o, o sozinhos de conhecimento que estavam nascendo ali naquela época. Se eu tirar ali, eu não aparece mais, né? Já boto, é só filosofias helenísticas. Isso, depois do helenismo até, né? depois do helenismo. Tem gente polir para a gente ver? Põe lá os, os slides para a gente ver, a gente vai mais coerente E aí, se você puder também me esclarecer o que, que seria a, a expressão Bacos do extremo oriente? A Polônia, você vê, depois da, da, das conquistas de Alexandre, a Grécia cai, ela vira um súdito, né? Então, o grego não é mais um, 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 um cidadão, ele é um súdito. Então, ele uhum. perde a alma dele. Uhum. O, pe, o grego pega sua alma, é de ser o cidadão. A base da polis é o cidadão. Quando ela foi conquistada por Alexandre, aquilo cai, eles são súditos agora. Então, o que é que eles fazem? Em vez de se voltar para a polis, eles se voltam para dentro. Tem uhum. as filosofias introspectivas, né? que são as filosofias ligadas à introspecção, que é... é não, tá. Acho que está lá no começo, né? Não, está no final. Ah, eu tirei, não ia caber mesmo. Igual, por exemplo, o. o a, 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 me ajuda aí, do. o epicurismo, né, o estoicismo, esses assim todos que são filosofias voltadas para dentro. Como o ser humano ser feliz? O epicurismo, você, entendeu? Depois, lá, quando chegando mais perto do século I, no, no, mais ou menos, é, vem um cara que é o Philon de Alexandria, e retoma aquilo que se perdeu, que é o, o a conceito da transcendência. Filon dá o start sabe? Filon é de Alexandria, entendeu? Então, Alexandria. Naquele momento, a grande centro intelectual do planeta migra de Atenas para Alexandria, do, do, do Museu de Alexandria, ou a Casa das Musas. Chama se Museu que é a Casa das Musas. As musas são as, são as inspirações para a ciência, para a arte, para a filosofia, entendeu? As musas são as energias que inspiram os filósofos, então por isso que tem um museu lá, que é a casa das musas, para inspirar as pessoas a pensar grande. É igual isso aqui, ó. o tertuliar, você pode chamar isso aqui de uma casa das musas, no meio mais antigo arcaico que existe, por quê? Aqui é um lugar feito para inspirar ideias. O Val falava que eu não sei o que do cérebro, é um espremedor de cérebro. Isso aqui é um espremedor de cérebro. Esprema de sai alguma coisa útil lá de dentro, entendeu? E isso é, isso é a casa das musas. É um museu. Então, a Polônia ele é, ele é fruto desse momento. Por que, que Alexandria é muito superior a Atenas? Porque em Alexandria, Atenas era grega. Era ideal grego. Pita Basicamente, a maior influência de Atenas era Pitágoras. Eles nos Pitágoras e nos pré-socráticos. Uhum. Em Alexandria, não. A Alexandria migrou para lá judeus, eh, monges eh, tibetanos, hindus caldeus, os magos, os magos caldeus, os que eram mais inteligentes, foram para lá para aprender e ensinar. Todo mundo que era um pouco professor naquela época, queria ir para Alexandria, porque lá estava o maior centro de ensino da época, era Harvard da época. Era o Harvard, todo mundo queria ir para Harvard na época, que era Alexandria. Então, ali era o centro intelectual do planeta, entendeu? Alexandria. E Polônia é fruto dessa época, porque ele, o primeiro momento foi o Filo tentando conciliar... A Cabala com, com a filosofia grega, depois vem os neopitagóricos, foram os primeiros. A Polônia é é um, tão mais famoso dele, mas tem aquele Nigulio de Apameia, uns nomes impronunciáveis, que eu não sei nem como pronunciar aqueles nomes, né? Nigulio de Apameia, não sei o quê. Hã? É, o foi depois já, né? depois de Polônia. Aí depois vem a segunda onda, que é o neopitagor... neoplatonismo. Que é do Amônio Sacas, do Plotino, né? Tudo. Do, do, essa primeira onda de retomada do, da transcendência, a Polônia é seu principal
2: ator? Então, então porque aí, é, então para entender, supondo que essa experiência, então eu tive, ela tenha sido autêntica, então eu entendia que eram barcos vindos do Egito. É, Possivelmente seria então é, de Alexandria. Uh, essa nessa experiência pelo que a Alexandria eu era o maior porto da época. Tá. Né? Alexandre inclusive como conquist... que sabia que
0: nessa experiência que, que vinha. Agora o mago do estado... lá foi lá foi construída Alexandria lá justamente porque ele a possibilidade do porto lá era perfeito. E aí a, a,
2: o que, que seria o quando nessa experiência me vem magos do extremo oriente, o mago do Estre... que ele queria entrar em contato com os magos não, do mas oriente. é aí
0: o que aconteceu. Apolônio então que isso seria em Éfeso, né? E ali seria não. porque não, aí é. depois de, isso foi antes. Não, é, antes. não é que nessa Eu vou falar isso agora, eu vou falar a, isso
2: agora. Pelo conhecimento que eu tinha vinha veio dessa maneira, É o que ele, ele veio ali em Éfeso e queria saber onde que seria o esses uh, os magos do extremo oriente. Aí eu
0: anotei assim, não sei o que que significa. É. Não, mas essa é a história, né? Porque Apolônio ele nasce em Tiana. Ele é filho de uma família aristocrática, riquíssima. O pai, ele vive ali na até os, até os 11, 12 anos mais ou menos, ele vive com a família em em, em Tiana. Eles são produtores agrícolas. Muito ricos, e o pai morre mais ou menos aos 12 anos. Ele tem um irmão, cachaceiro, jogador, e ele, ele então ele pega um pouco da, da, da herança dele, da subsistência dele, e passa tudo para o irmão. E ele fala assim, agora eu vou viver minha vida. Aos 12 anos, ele muda para Tarso, onde nasceu o pau de Tarso, para estudar medicina. 12 anos. Ele começa a estudar medicina, em, medicina é o modo de falar, né? Vai para o templo de Serápis, o templo de Esculapis. Medicina, naquela época era nos templos, né? Aqui nós temos representantes aqui dos templos, ali em cima, né? Aqui em cima. Então, assim, vão para os templos estudar a medicina, curar, como curar. Apolônio dá uns 12 anos, ele sai de casa sozinho, depois da morte do pai, e vai para esses templos, o templo de Escolápio, em Tarso. Lá ele vê que o templo lá era só dinheiro, como, entendeu? Não que lá realmente não era o que ele estava buscando. E ele vai para um outro um templo menor, que é dedicado a Serapis, que é em Eggs. É, é, parece que um né? mas é, é esse nome, Egas, é, é que é perto de Tarso. Lá ele acha o, o, o professor maior que ele teve. O único cara que parece que ensinou ele alguma coisa, que o resto só, ele só ensinava. E ele, ele então, aos, do, aos 14 anos, ele entra em Egas e começa a fazer o seu curso de medicina. Aos 16 anos, existiam procissões a Egas para tratar com a Polônia. Aos 16 anos tinha, tinha várias estalagens. Que ficava assim, ah, esse assim, vieste ver o menino? Esse era, porque quem veio ver o menino ficava nessas estalagens. O menino era o polônio. Aos 16 anos já existiam então, procissões para ir a Egas, para se tratar com o Polônio. Aos 20 e poucos anos, ele já estava. Lá então ele faz o voto de silêncio dele, né, que é o voto pitagórico, você tem que ficar cinco anos sem abrir a boca, sem falar nada. Quando ele estava lá, nesse tempo, ele, ele faz o voto de silêncio pitagórico. Pra, e ele fala, aqui, ó, esse é o que ele fala, por que, que ele se torna Pitágoras. Eu acho, eu vou pôr essa frase grande, porque ela é muito racional. Não é uma coisa que ele fez por, por é, crença ou adoração, oh, o Pitágoras era fora de série, ele é o cara, eu é vou é tá agora Não, ele fez uma análise. Por que, que ele se torna Pitágoras? Por mim, discernir uma, uma certa sublimidade na disciplina de Pitágoras. E como uma certa sabedoria secreta capacitou, -se, capacitou Me a saber que não apenas quem ele era a si mesmo, mas também o que ele tinha sido, ou seja, ele, ele fez uma reta para ver quem era Pitágoras, se o cara valia a pena mesmo ou não, ele usou o parapsiquismo, ele, ele voltou né, fez, para analisar o Pitágoras, para ver se o Pitágoras podia, merecia ser levado a sério. Olha só o nível do cara. Apenas para quem vê, mas também que ele tinha sido. E eu vi que ele se aproximou dos altares em estado de pureza e não permitia que a sua barriga fosse profanada pelo partilhar de carne. Isso aqui eu já também já vão colocando coisa demais. O que ele manteve seu corpo puro de todas as peças de roupas, tecidos e de refugio, animais, mortos, e que ele foi o primeiro na humanidade a conter sua própria língua, inventando uma disciplina de silêncio descrito na frase proverbial: que um boi sente-se sobre sob, sob, sob sua língua. Essa é a frase que está, que um boi sente-se sobre seu língua, ou seja, fica calado. Tem que ficar cinco anos calado. Eu também vi que seu sistema filosófico era, um, era, em outros aspectos, oracular e verdadeiro. Ou seja, não era só filosofia, tinha parapsiquismo também, então ele não ia participar. Se fosse uma filosofia é, daqueles dos atomistas pré-socráticos, ele nem olharia para aquilo. Ele viu que tinha uma filosofia, tinha uma racionalidade, mas ele bem tinha parapsiquismo também. Tinha transcendência. Então, ela, ela entendeu? E o aspectos oracular é verdadeiro. Então, corri abraçar os seus sábios ensinamentos. Isso mostra uma coisa interessante. Ele não, ele não foi pitagórico por onda. Ele fez uma análise é, filosófica, racional e parapsíquica da, da filosofia pitagórica para abraçar essa filosofia. Que é o que todos nós deveríamos fazer sempre. Né? É aquele negócio lá: não acredite em nada, que eu é o princípio da de descrença. Aquilo ali nada mais é que o princípio da descrença. É mesmo? Pitágoras é bom? Uhum, então, vamos analisar. Traz as coisas dele para mim. Deixa eu ver o que, que, que ele falou. Vamos ver o que, que ele fez. Ele, ele deu exemplo da, da, do que ele pregava? Ou ele só falava e não fazia nada daquilo que ele falava? Entendeu? Isso é princípio da descrença total, esse, esse texto aí. Ó. Eu acho fora de sério esse texto. Esse aí está na vida de Apolônio. Pode.
1: Eu queria te fazer uma pergunta que tem uma questão que eu acho que vale a pena aqui para a CCCI, que é o seguinte, a Marlene tocou no assunto, você também, né, da profilaxia da gurulatria, é. Né? É, que eu achei que você já fez um monte de coisa de falar que nada é de uma pessoa só, as ideias são de várias conceitos de um grupo, eu acho que tá está perfeito, você comentou aspectos até da tua vida, que a gente já veio talvez um pouco vacinado né, para isso, né, para não deixar isso acontecer. E o Valdo tinha muito essa preocupação, o professor Valdo. É, cara, eu cantei,
0: eu cantei mantra nessa vida. Sim, mas você falou. <risos> eu estou vacina, vacinando é aqui. Não, né? mas você... A minha vacina chama conscienciologia. É, mas
1: você comentou quando você viu a primeira vez lá um cara com uma altarzinha velhinha e tal, você pula fora, né? É. Aquilo era o Valdo. Ah, tá. Então, é o Valdo deu muito exemplo disso pra gente. Não, tá? isso foi o Valdo que tá falou, bom, né? Tá bom, tá claro. O que, que o Apolônico, cara? Porque assim, eu fico pensando, ele era, ele era contemporâneo de Jesus, né? da mesma ali do mesmo contexto da época e lugar ali no Império Romano o que que a gente pode tirar como exemplo porque assim tal, a, a, a questão de ter a, a, ali depois focado tudo de terem feito um memoricídio dele de propósito e focado na figura do, do, do Jesus de Nazaré e toda essa mistificação toda essa história que foi contada né que foi bolada isso foi fortuito para ele quer dizer ele já tinha essa preocupação que você falou é, isso teria sido fortuito de alguma forma? Porque ele tinha essa preocupação já de não aparecer muito ou de, de, uhum. de, 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 de ter um anonimato? Mas ninguém assim. sabe.
0: Esse, porque, por exemplo, existe a coisa que parece que ele orientou, ele teve, teve contato. Eu até perguntei para o professor Valvaldo, ele conheceu o Paulo de Tarso? Ele falou, não, diretamente não. Mas o Paulo de Tarso chegou a trocar cartas e parece que ele leu os livros do Apolônio. Do Paulo de Tarso. Aí Jesus já tinha morrido né há muito tempo. Entendeu? Paulo de Tarso deve ter uma influência muito grande de Apolônio de Tiana, mas isso aí agora fora isso.
1: Mas que as, mas que
0: atitudes profiláticas você acha que ele tinha? Para, para de, é, a de, 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 isso, de fazer profilaxia. Mas da ele biografia. nunca parou, né? Ele não tinha. Ele, você, ninguém conhece algum discípulo de. Eu sei de Mussônio Rufus, mas também era um filósofo histórico que foi discípulo de Apolônio. Musônio era um cara fora de série. Que cara lá se não for evolucionar hoje em dia, ou deve ser ser não. Mussonio Rufo é um cara fora de série. Né? Tanto que é por isso que ele vai preso. Depois a gente vai preso por Nero, por ir a Roma defender Mussone, que Nero tinha mandado prender Mussônio. Apolônio vai a, a, a... Isso é uma coisa importante. Depois eu volto naquele negócio do Oriente, não vou perder, não. Volta a Roma para tentar libertar Muçônio, que era amigo dele. Nero manda prender Apolônio também. Apolônio, até então, era um seta, Ele era um saniase. Ele era um cara que vivia de templos em templos, fazendo cura, e assim, vivendo exclusivamente para, para o psiquismo e para a cura, não tinha relação, só vivia, vivia dentro de templos. Só que ele vai a Roma para tentar libertar Mussone E Nero manda prender ele. E manda o principal secretário dele, que é um tigelino um ser assim, dificílimo, ele lá entrevistar a Polônia. E ele vai entrevistar a Polônia e Polônia vai O que você acha de Nero? Ele falou assim, ó, com certeza, o que eu penso de Nero é muito melhor do que você pensa. Aí o Routo gelino, que não era bobo, falou, opa, peraí, naquela época todo mundo tramava contra todo mundo. Esse cara tá sabendo de alguma coisa, ele já tinha fama de lemente, todo mundo falava porque eu lia as mentes, ele falou, opa, ele tá sabendo que eu tô tramando contra Nero, eu vou ficar, não, não, então tá bom, então tá tudo certo, você pode ir embora, tá tudo bem, a gente vai, isso aqui, eu vou falar pra Nero que você não tem nada com isso, tá tudo certo, pode ficar tranquilo, pode ir embora. Obrigadão, foi embora. Eu faço só isso que eu preciso falar. Eu falo, ah, com certeza eu penso melhor de Nero do que você pensa. E Tigerino, que não era boa, falou, opa, esse cara vai dar a língua nos dedos eu vou morrer. Né? Soltou a polona na mesma hora. Só que a polônio nessa hora, tem uma transmutação. É aquele negócio que o Walter fala, sabe trocar o boné? A polônia para e a pensa, como pode um ser tão é, assim, irresponsável, tão assim é, infantil como Nero... Poder ser o imperador de, um, de tantas pessoas, poder ser o responsável pela vida de tantas pessoas, a política está errada. Aí ele, ele vai para a Espanha e participa de uma conspiração contra Nero. E Só que Nero morre antes, né, e, antes disso. Não, não chega a ser essa conspiração nem seja efetivada. Só que essa notícia chega a Roma. Quando ele. Muito tempo depois que ele volta a Roma, que já está no poder ao domiciliano. Domiciano sabe que Apolônio está voltando e ele participou de uma intriga contra o um imperador anterior. Esse cara é perigoso. Manda prender Apolônio de novo. Só que dessa vez prende mesmo. Manda ele para as Galés. Ele e Dames, ele já estava com o secretário dele, que era Dames, né? que era o cara que seguiu ele a vida inteira. Que no... Tanto que por isso que a gente sabe alguma coisa dele. O diário de Dames é que Júlia Doma adquiriu para fazer... dar para a para de escrever esse livro. Esse livro é baseado no diário de Dames, que era o secretário, era o escriba, né? Naquela é de escriba, era o escriba pessoal de Apolônio. Então ele volta, ele é preso, ele vai a julgamento. E no julgamento, assim, tá lá o imperador, tá, os juízes tudo tá, ele vai ser condenado às galés mesmo. E hora de começar o julgamento, a Apolônio falou, olha, vocês não podem me prender, nem meu corpo vocês não podem me prender. Eu, 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 eu sou um espírito. Fala um texto lá, tá ainda tem lá no livro certinho. E nesse momento, nem meu corpo, vocês não podem me prender mais. Ele vira as costas e sai. Sai andando. Não tem uma pessoa que tem coragem de entrar na frente dele. Os soldados estão ali, outra coisa, ele vira as costas ao imperador. Virar as costas ao imperador, assim, não é que você vai morrer, não. Você vai morrer devagar. Não é que você só vai morrer. Você vai morrer bem devagar. Você virar as costas para o imperador é uma das piores coisas que você pode fazer em Roma Antigo, né? na Roma lá. Ele vira as costas ao imperador, olha para a porta e sai andando os soldados afastam, todo mundo se afasta e ninguém tem coragem de fazer nada. Ele sai e vai embora. Uns falam que ele desmaterializa e materializa em outro lugar. Eu acho isso aí meio forçadinho. Ele era um... Ele era um ele era muito não, fácil. isso chama força presencial. Sim, sim, cara. Era... A força presencial de um cara desse devia ser descomunal. Além de porque ele... ninguém teve reação. Não conseguiu reagir. Ele olhava para quem estava na frente dele, o cara afastava. Ele passava. Imagina, a força presencial que você precisa ter para um negócio desse... Não é para qualquer um. E ele sai, ele vai embora. Aí um olha para o outro, ah, então tá, né, gente? Então fica para a próxima, o imperador, ó, valeu, né? A gente, depois a gente tenta de novo e cada um desmancha, ele acaba. Não vai preso. Isso, cara está relatado, Isso tem relatos disso, assim, isso é sério, aconteceu mesmo. Inclusive o professor, o professor Mara falava, ó, isso aí aconteceu. Entendeu? Agora, isso aí, você fala que o um cara é um, um guru da época... Esse negócio guru quer, guru quer dizer professor, você sabe, né? Mestre, né? Ele foi mestre de um monte de gente. Um monte de gente. Agora o problema é isso aqui agora, mas tem outra coisa. A Polônia. Ele
1: é idolatrado por vários níveis. Né?
0: Não, até, até o ocultismo do século XIX, aqui ó, trouxe um livro da Blavatsky. Essa é a doutrina secreta da Blavatsky. Aqui tem um capítulo inteiro sobre o Polônia. Isso aqui é do século XIX. Você vê a influência desse cara. Não tem nenhum outro é, ator que ela dedicou um capítulo inteiro a ele. Só a Polônia. E aqui ela já fala que ele foi fez do memoricídio dele, de tudo. Blavatsky já falava isso. Entendeu? Agora, o que acontece com a Polônia? Ele, depois que ele está tá em Egas, lá que ele se vira médico mesmo, já tem toda essa fama. A fama corre toda a Grécia deles, como corpo. Ele é um taumaturgo até então. O nome correto aí chama-se Ele é um curandeiro. Só que aí, ele chega para os discípulos dele, que já tinham dezenas de discípulos, discípulos vamos, dizer, vamos dizer assim, alunos de medicina, que ficavam em volta dele tentando aprender com ele. Né? Isso aos 20 anos. Ele já era professor de medicina, vamos dizer assim, entre aspas, né? ou, ou um grande sacerdote de tempo do tempo de Esculapio. Ele já era sacerdote do tempo de esculapio aos 20 anos.
2: Sabe que uma coisa que, né, nesse período, também uma outra personalidade que eu estudei, que era contemporâneo dele, e aí eu não sei se não tiveram contato, que era o Clínio Velho, né?
0: Quem? Plínio, o Plínio velho. velho. Ele escreveu dele, escreveu mais de, sobre ele, né? É. Plínio Velho escreve sobre a Polônia. Tem texto ele ah, falando sobre Tarca Polônia. É uma
2: hipótese que a gente, se eles tivessem sido uh, tido contato... Eu não sei se
0: eles eram contemporâneos, assim, era? Eles eram contemporâneos
2: em. Mas eu sei que Plínio escreveu em, sobre ele. Em época, Sim. Plínio, ele nasce é. É, logo um pouquinho depois do. do, do de Jesus Cristo seria no ano 15. É, então, é
0: não, porque tem, tem texto. E que, depois ele. Inclusive, é uma das coisas que eles citam. E aqui, ele falece, luta, ele vai vai dessomar antes do, do Apolônio. Uma das coisas que justifica a existência de Apolônio são os textos de Plínio velho sobre ele, entendeu? Ah, é porque eu te pergunto do Plínio, porque
2: o Plínio, ele. ele, ele... Ele tem também, ele está mais ou menos naquele período, então,
0: junto e aí... Cara, aquele período está todo mundo, cara. É. Impressionante. Pois ele tem uma, uma outra experiência. século I um a.C. É. ao século III é. d.C., de a meu ver, até então, nós não, não chegamos naquilo ainda, hum. de novo. A Alexandria foi um momento único, ainda até agora, eu acho, na história desse planeta. Uhum. O que nós estamos tentando fazer com a CCI, eu acho que ainda é uma coisa parecida. Mas lá era uma coisa oficial, os faraó que cuidava de, da, das escolas de Alexandria. Então, era uma coisa que tornou uma, uma coisa institucional muito grande. E o mundo inteiro migrou para lá, entendeu? Os grandes cabeças do mundo migraram para lá. E por que depois, então, Éfeso? Você estava dizendo... Porque, o que Não, que Éfeso era, era? Foi, era um templo, né? Ele foi para o templo que... de Éfeso. Como médico, vai morrer. Ele, já, ele adorava Éfeso, né? É o Éfeso era da Turquia também, né? É perto da casa dele, né? Todo mundo na morte que tenta voltar para casa, já viu? já viu falar isso? Você esse mineiro, então. Mineiro é assim, né? Ficou velhinho quer voltar para onde nasceu. Vai voltar lá para o Monte Carmelinho da Serra, lá, vai morrer lá, porque lá tem a, a, o túmulo do papai e da mamãe. Mineiro tem muitas essas coisas, muito barrista, é, né? Que o bairro falava. Né? Isso é falado? Sim.
4: Oi, Jarvis. Oh, fantástico aí. E... Meu cara, eu queria te perguntar como é que tem sido a tua experiência com as fontes, assim, se você tem experiência de descartar informação sobre o Apolônio, Eu Nossa, imagino é o, o seguinte, é o como, mais é, como <risos> ele não era uma pessoa assim de atualmente, né, de multibob. Uhum. imagino que talvez não escreva sobre Eu vou falar qual é a minha ele.
0: técnica. Mas como é que é essa tua experiência? Qual é a minha técnica? Eu, eu, eu meu, minha régua para avaliar as literaturas sobre o polônio é o Valdo. Eu penso assim. Se, imagina se o Waldo estivesse aqui, fazendo isso aqui, que eles estão falando que esse cara falou. Isso aí é Lord, ele estaria falando isso, entendeu? Porque se é da mesma equipe, geralmente vai vez tem o mesmo pensamento, né? Então você vê, claro, que tem coisa absurda que se fala de Apolônia. Eles colocaram tudo que você imaginava um pouquinho, principalmente os ocultistas. Tem um maluco do ocultista, que, é que é aquele do Baphomet lá, do Lifas Levi, que era um pirado louco de pedra, de tacar pedra em avião. E que escreveu um monte de coisa, Eu também foi esse enorme no ocultismo do século XIX. O livro dele é ilegível. Como que alguém consegue dele, dar valor nas bobagens que aquele cara escreveu? Entendeu? Que ele fala, ele fala um absurdo sobre a Polônia. O Elipas Levi ele faz uma sessão de materialização, porque ele queria evocar o Apolônio, né? Lógico, o Elipas Levi não, não, não quer evocar a, tia, a vovozinha que morreu, né? Ele tem que evocar o top, né? E dentro do ocultismo, o top, o mago dos magos, é a Polônia. O maior mago da história dentro do ocultismo é considerado a Polônia, para quem seguiu o ocultismo, ou a maçonaria, por exemplo. A maçonaria ainda leva mais o Jesus, ainda mistura Jesus com a Polônia, né? Mas dentro do ocultismo mais sério, de papus, desse pessoal mais sério, o ápice dos magos, assim, que é conhecido, conhecido da história, é a Polônia. Então ele queria evocar a Polônia. e ele faz então a sessão de materialização para evocar o Apolônia. E fica pelejando com aquilo lá uma semana, aí até que enfim começa a aparecer um vulto na frente dele, né? O que, que é um maluco faz? Ele pega uma espada, aponta para o vulto, né, que estava se materializando e fala assim, ordena de que me obedeça. Sabe o que aconteceu? Ele ficou três meses sem poder levantar o braço. Deu uma, uma bursite, alguma coisa no braço dele, ele não conseguia, ficou três meses, ele relata isso, que ele não conseguia levantar o braço mais. E o, o, a, a, a Consegue aí apareceu e foi embora. nunca mais ele conseguiu fazer nada, materialização. Entendeu? Então, assim, você pega, o que, o que você mais acha é coisa para descartar sobre a Polônia.
4: Tem informação? Alguma referência que você está buscando que ainda não, não conseguiu chegar? Tem,
0: esses li, tem um livro, já, já foi traduzido, livro, esse que é o livro das pedras, que é de um árabe, que ele traduz, ele, esse, é, o livro do, é do árabe, é o, não sei se é o Ibir é o Ibir eu acho, que ele chama o livro das pedras, esse já foi traduzido para o inglês. E dentro desse livro das pedras, ele pega um livro do Apolônio e, e descreve lá dentro. E ele descreve uma parte enorme, desse, que é o livro das pedras de Apolônio. Assim como, por exemplo, o, 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 o Porfírio, o Iâmblico. O Iâmblico faz a, a biografia de Pitágoras, né? ele publica uma biografia de Pitágoras, baseada na biografia de Pitágoras que Apolônio tinha publicado. Apolônio escreve uma biografia de Pitágoras. Né? E a Polônia, ele fala que ele era esse cara aqui, ele, foi esse cara, ele teve uma retrocognição. Tá, tem ali? Baixar. É, esses nomes assim, antigos, eu não vou lembrar mesmo. Você, põe lá os slides, por favor. Deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Não vou voltar não, acho que vai é para frente. Ah, esse ah, ah, aqui são os pitagórios, você tá perguntando os pitagóricos, olha lá. Numênio de Apameia, Nicomes de Gerasa, Moderado de Gades quinto, sesto, público, esse Publio nigidio figulo, esse é o primeiro dos Pitagórios, depois deles. E o filo foi foi quem startou isso tudo, como sempre é um judeu, né? O judeu está sempre na ponta das ondas, né? Você vê, tem uma, uma coisa nova acontecendo no planeta, você pode ver, tão um judeu na ponta. Eles estão é na ponta de tudo. Esse é o eles não são, apesar de serem muito arcaicos na crença deles, aquela coisa de viver tudo fechadinho entre eles... Mas eles estão sempre antenados com o que, que, que é o, o momento agora do planeta. Eles entram naquilo, você vai ver. Ele, o primeiro do cara que startou o negócio todo de Alexandria é um judeu, que é o filho de Alexandria. Agora,
4: para não deixar para o final, por causa do horário, duas perguntinhas bem simples. Primeiro, só, como, tô, é tô sido, aqui, como é que tem sido a sua experiência parapsíquica no contato com essas fontes? E qual é o teu plano com essa pesquisa? O que você é está pensando em fazer com isso?
0: Pois é, a pesquisa em si das biografias. Do teu, eu ainda penso um dia talvez escrever alguma coisa sobre a Polônia. Mas não é a prioridade. É, acho que no momento não é nem a prioridade para eles também. Tudo que eu já tentei mexer sobre isso não deu certo. Quando é assim, você vê que os amparadores não estão pondo energia nisso, eu já desisto. Não é, que, não é, não é comodismo, não, entendeu? Sim, mas, mas um assim, plano
4: você tem com essa tua pesquisa. O que o meu é plano isso mas, é
0: escrever sobre, assim, sobre sincronicidade. E escrever sobre sincronicidade tem que levar em conta a polônia que ele foi o cara que, até então, um dos caras que mais escreveu diretamente sobre isso. Pena que os textos sumiram. E, mesmo se assim, achar, agora eu falei, assim, ah, já provavelmente eu não vou saber ler aquilo, o que, que ele quis dizer com aquilo, entendeu? Então, assim, é, é estudar, mas já com a nossa visão agora, né da Conscienciologia, entendeu? Agora, Polônia em si, eu acho que já foi muito bem falado, né? Como isso? Quem pegou, pegou. Agora a gente tem que ir para frente, né? não dá para ficar parado. E o, o
4: teu percurso parapsíquico nessa pesquisa, como é que você Minha ligação
0: isso? com a Polônia é que eu acho, e que eu já, assim, não sei se você pode falar isso, mas, assim, não é, não duvido de tudo, mas até que eu sei que o professor falou, eu era um desses parapsíquicos que ficava na, eu e o, uma conselheia que chama Rochester, escreveu, é muito famoso no espiritismo, não sei se alguém conhece, Rochester, escreveu vários livros, eu não aqui, o romance de uma rainha, que o até falava para a gente ler, que era da época, a gente, eu e ele estavam juntos como um daqueles parapsíquos que ficava gravitando em torno de Nero, que ajudou Nero. É que Queremon, que é um, um desses, não sei se é esse, é, é eu ou é o rocha que é o Queremon, a gente era um desses que gravitava ali. Então, a gente teve contato com, com a Polônia nessa época, que estava vivo. Mas o um contato, assim, deve foi lá ouvir uma palestra, deve ser. Um, a minha ligação maior com a questão da Polônia é a questão do, do ocultismo, que aí já é outra, entendeu, da, da, do, já da Idade Média ali para o Iluminismo, o ocultismo, volta e meia, ele bate no Apolônio. Então, eu tenho a minha ligação com o Apolônio mais teórica do que vivencial. Apesar que eu acho que eu tive um contato nessa vida, que ele foi o Apolônio, eu acho que eu cheguei a ter contato pessoal com ele. Sim. Mas, não se não, não lembro.
4: Desse levantamento todo que você tem, hum. provavelmente tenha um, não vou dizer uma síntese, mas daria para você talvez fazer um apanhado de interesse para a Conscienciologia.
0: É, o interesse é esse. É a Sim, averbação. mas o que eu digo é escrever. Não, Fazer com certeza. Um... Porque, bem, se eu fosse um dia escrever um livro sobre sincronizade mesmo, um capítulo vai chamar Paulo Certo. Se <risos> você pode ter certeza. Não tenho dúvida. Até pra, por causa dos ocultistas, né? Porque todos eles fizeram isso. Né? Entendeu? Mas é o que é interessante. Aí eu estava falando do, do... Aqui, ó. Espanha... Aqui ó, é. Pá, pá. Palamenes. Apolônio falava que ele foi esse cara. Esse ele falou. Eu fui, na vida passada, Palamenes. Palamenes é o cara que é atribuído, o cara que inventou o alfabeto grego. O cara que criou o alfabeto grego. Ele é da época de Troia, é mítico. é, um ser, é tá naquela fase de Homé, Homérica, sabe? Que ninguém sabe se existiu mesmo ou não. Mas, mas, por exemplo, a Palâmenes é o cara que é atribuída à criação do alfabeto grego. Ou seja, ele criou uma língua. Né? Ele criou e estruturou uma língua. Nesse ponto, ele é até superior a Pitágoras. Porque quem cria uma língua, cria uma, ele, ele cria uma, uma mentalidade coletiva. A língua define uma mentalidade. Uma das coisas mais sérias que tem é a estruturação de uma língua. Né? Não é à toa que a gente vê lá o próprio o, 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 da França lá, o nosso amigo lá da França, do dicionário francês. Letré. O litré. Por exemplo, eles falam hoje, quem, qual que é o, a principal sustentação da mentalidade francesa? É litré. Porque foram gerações e gerações estudando o dicionário dele. Quem for, forjou a língua é, 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 inglesa? Shakespeare. Todo mundo fala. A mentalidade da, da, da língua Entendeu? Agora eu estou entrando naquela parte do. até do. daquele negócio da, da genética da língua, né? Da estruturação da, da, do pensamento coletivo, da língua, né? Que é, é daquele político. Hoje eu estou esquecendo os nomes tudo. É, o, o, Entendeu? Porque eu estava numa linha, a gente sai da linha, parece que a vez a, a daí tinha que ficar naquilo. Eles não quero que a gente saia da. O O Chomsky, por exemplo. Estou falando no nível do Chomsky. né? Do Chomsky. Quem criou a língua, estruturou a língua inglesa? Foi, foi o Shakespeare. Quem estruturou a língua árabe? O Alcorão. A mentalidade árabe ela é calcada, cunhada pela língua que foi criada no Alcorão, que até então não existia. O Alcorão define uma nova é, estrutura é, filogenética, né? Que chama, filogenética, eu acho que é do Jones, né? Dos árabes. Ele cria uma raça, ele cria um, um grupo, a filo, filologia, mas ele chama de filogenética hoje em dia. é, Entendeu? Quem cria isso que ele cria, por exemplo, hoje muita da mentalidade da língua francesa é Litré. Não é aqueles escritores famosos de lá. Porque a, o, o dicionário do Litre foi o que formatou a língua francesa, assim, como a gente conhece hoje. esse pessoal que formata línguas, eles estão no nível muito de, de pan-assistencialismo mais maior, né? Entendeu? Aí tá lá, esse cara aqui, ó, o Palámenes, que é o cara que e, se fala que inventou... Outra coisa, o grego, até o... Exemplo, a minha avó estudou grego na escola. A minha mãe chegou. Você estudou grego na escola. Olha a influência dessa língua. Esse grego que você estudou na escola começou lá, ó, com o Palâminis. Começou lá, com a de Tiana. Você acha que esse cara tem... O grego dominou o planeta em termos de erudição. Durante quantos séculos? Quantos milênios? Quantos milênios? Durante quantos? A, a, a medicina inteira. Quantos milênios a erudição planetária foi dominada pelo grego? Pela língua grega, estou falando pela língua grega, entendeu? Essa língua gre grega foi forjada por Palêmanes, que foi apolonditiana, segundo ele. Nisso a gente vai ver a profundidade. O cara não chega a serenão, assim, de boa, sabe? Ninguém chega a serenão, assim, porque ah, eu, fui, eu ah, passei por aqui, estava evoluindo, agora eu virei serenão, entendeu? Não. O cara tem raiz. E raiz, às vezes, nem é só nesse planeta. A raiz é, é ó... Ela começa em outro planeta, lá em outros planetas, às vezes. Nem é outro, é outros. Nenhum de nós aqui somos, somos terráqueos. Ninguém aqui é terráqueo. A Terra é muito nova para ter gerado consciência do nosso nível aqui ainda. Todos nós viemos para cá já passando por vários outros planetas, como bicho, como planta, e fomos. Oh, fomos, 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 fomos. Chegamos aqui. Então ninguém é. Igual o professor falava, o cara, ele é afrodescendente. A humanidade inteira é afrodescendente. E daí? E outra coisa, mais que isso, nós somos descendentes de outros planetas. Umas bobagens que eu vejo postal. A está acabando agora, eu acho que vai acabar. Isso é o que eu gosto chamar de raça. Uma bobagem que inventaram que, que não tem, assim, precedente é, científico algum falar em raça. Entendeu? Agora, o Jaros... Mas a gente falar, aí Apolo, então ele está nessa na, na escola de medicina dele, e ele chega para os discípulos e ele fala assim: agora os deuses, né, entre aspas, os amparadores, né, a quem eu sigo, falaram que eu tenho que me dirigir à Índia, porque eu tenho que ser vocês é, é, iniciado, né, numa coisa que os gregos esqueceram. Eu tenho que ir lá aprender e trazer de volta para relembrar os gregos de algo que eles, que eles esqueceram. Poderiam ser os magos do
2: extremo -mureano. Isso.
0: Aí o que, é que ele faz? Aí usa, ninho, ir ir para a Índia naquela época chama-se suicídio. Uhum. É a mesma coisa, vou suicidar, assim, eu vou, assim, vou para a Índia. Uhum. Se hoje em dia você vai para a Índia e já é perigoso você pegar uma, uma, uma cólera lá, uma coisa brabíssima e morrer lá na Índia, imagina na época, se bem que na época de polônia a Índia era riquíssima. né? Era, era lá um sultanato. Não, não era sultanato, mas assim, era riquíssima a Índia. naquela época. Era um dos auge da Índia. Então, o que ele faz? Ele pega, então, os, os, os discípulos dele não seguem ele. Recusam ir com ele. Ficam lá. Né? Eu sou médico, né? Eu quero ficar aqui agora. Eu sou, não, só opero. Minha especialidade é eu só opero. Eu não, eu não mexo com o coração. Eu só estudo mão, né? Minha especialidade é eu estudo só a mão direita, né? Eu não mexo com o coração. Então, é ou a mesma medicina. Então, os caras continuam lá. E ele, tá, e ele fala essa frase aqui, Gabriel. Eu acho fantástica, cara. Que ele fala, e essa frase ele fala para os discípulos dele. Cadê? Isso aqui está falando para os discípulos dele lá em Éguas ainda, tem 20, 20 e poucos anos no máximo. Uhum. Já que sois fracos de coração, dou-vos dou meu adeus, pois eu mesmo devo ir aonde que é sabedoria e meu daimon, daimon é, é amparador. Demônio vem de daimon, demônio quer dizer espírito amparador, Sócrates tinha o daimon dele, Platão tinha o daimon dele, e Apolônio tinha o daimon dele, que é o amparador do Apolônio interior me levarem. Os deuses os consieques são os meus conselheiros e não posso fiar-me senão em suas direções. Olha que catracada aquele Deus dos discípulos, né? Virou as costas e foi embora. Aí, ele vai, então, em, é, é, pra Índia. Ele gasta 10 anos pra chegar na Índia, mas chega. Dali, ele vai pra Nínive. Nínive é onde tem aquela famosa biblioteca de Nínive, lá do, do Nabucodonosor. É uma história fantástica aquela biblioteca lá, né? Porque ela era toda em Runas, né? Tipo, aqueles eram em argila que era guardado. O cara que invadiu lá para destruir a biblioteca de Nive, o que que ele fez? Pôs fogo na biblioteca. Quando ele pôs fogo na biblioteca, a argila vira cerâmica. Ele conserva a biblioteca. A gente sabe que existia a biblioteca de Nive porque o cara tentou destruir ela um fogo. Então, aquilo que foi por... A Dupaniba, é, a Dupaniba, a Dupanipal, a Dupanipal. A, Dupa Nipal, a, Dupa Nipal, a Dupa era o cara que fez a biblioteca de Nive, né? Mas aí veio, acho que quando é um nós que mandou invadir lá, eles fizeram fogo na biblioteca. Com isso, as, as, as textos estavam guardados em cerâmica, em argila, viraram cerâmica e foram conservados. Esse escapou para o fogo, né? Aí, ele, de lá, ele conhece o Dames, que era esse, esse é, escriba, um secretário, nunca foi discípulo dele. Ele mesmo fala, Dames, você ainda não tem condição de entender o que eu falo. Eu preciso que você me ajude, ah, assim, meu escriba. Então, assim, ele, ele cuidava da parte econômica, ah, ele relatava tudo que Apolônio falava e fazia, entendeu? Então, ele foi o escriba do Apolônio, mas nunca foi discípulo de Apolônio. O Apolônio, coitado, falei, <risos> deve ser triste, né, que você vira, o, cara, o seu mestre para ele e fala assim, ah, você não tem condição de entender o que eu falo. Porra, cara, é sacanagem, né? Mas, assim, era verdade, né? O Dames realmente, ele era só um escriba. Aí, ele, ele então, aí, dali parte Dames e Apolônio em direção à Índia, para o espaço na Babilônia, né? caminho, né? <risos> na Babilônia, ele então, ele é recebido pelo rei da Babilônia, que fica louco com a Polônia. Porque a Polônia, imagina, chega naquela força presencial, falando tudo, falando cara a cara com o rei da Babilônia, que todo mundo não podia se aproximar nem a 50 metros dele. Era o Deus vivo encarnado na Terra. E a Polônia chega para ele e fala, "Ó, aquilo lá que isso aconteceu na sua infância, que negócio todo, assim, por disso, para você resolver esse problema que você está aí, ó, no seu estômago, tome-se isso aqui, que assim... O rei da Babilônia ficou louco. Ele não, daqui você não sai, não. Você vai ficar aqui. E ele vai contrariar o rei da Babilônia? Não é doido, né? Ele fica lá. Só que aí o rei da Babilônia também dá para ele o que chama de selo real. É um, um, um selo mesmo, de ouro, que ele para frente pra, 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 a Polônia passa a usar. Quando ele está com o selo real, onde ele chegava, todas as portas abriam na Babilônia. Então, ele conheceu os, todos os maiores magos da Babilônia nesse período. Só que é uma coisa interessante. Parece que a Polônia nunca... É, foi ensinado, até chegar na Índia. Ele só ensinava. E ele fala uma coisa interessante dos magos, da Babilônia. Ele fala assim: são sábios, mas não em todas as coisas. O que ele está querendo dizer com isso? Eles dominam muito bem o parapsiquismo, eles são muito, muito inteligentes, grande, profundidade filosófica muito grande, mas não tem ética. Ainda falta a principal perna da filosofia para eles, que é a ética. Então, assim, eles são eunucos, eles são mancos né, de filosofia. Então, é isso que Apolônio fala sobre os magos da Babilônia. São, são muitos, é muito sábio, mas não em todas as coisas. Isso que é interessante. Dali, ele parte, depois, com esse selo real do rei da Babilônia, ele, é, o rei da Babilônia manda fazer uma, um séquio né, para seguir ele, levar ele até onde ele quisesse, na Índia. Então, dali para a Índia foi tranquilo, porque ele foi, deve ter de elefante, de cavalinho, de, de, de camelo... Né? Ele foi até a Índia. Na Índia, ele chega então, onde ele, ele pergunta, eles, falam, eles já sabiam onde que tinha que ir. Parece que, se não me engano, é no Sri Lanka, na verdade, que está o lugar onde Polônio foi. Não foi na Índia mesmo, foi no Sri Lanka. Segundo as tradições, Sri Lanka também é um lugar que todo mundo quis ir para a Índia. Plotino, mestre Porfírio, tentou ir para a Índia, ele não conseguiu chegar, teve uma guerra antes e não deixou ele chegar. Todo mundo que vivia na Alexandria, porque lá chegavam os, os brahmanes, os brahmanes iam para Alexandria e contavam que tinha os mosteiros. O povo ficava louco. Quem era um pouquinho mais assim, ligado à parapsiquismo, ficava doido para ir para a Índia. Igualzinho no, na década, dos hips, na década de 60. Os hippies ficavam doidos para ir para a Índia, porque é para ver o parapsiquismo, aquele negócio todo. Mas o colono foi de... Ele já sabia qual que era o, o, onde que ele tinha que ir. E ele chega no pé do no, no, no monte, lá, no, parece que era no Sri Lanka ou no Himalaya, não sei direito. Então que ele chega, fica numa estalagem, vem um representante do mosteiro, que é um do líder lá, né, e fala para ele, fala, você tem autorização para subir ao mosteiro. Dames, não. <risos> Coitado do Dames. Então, o que acontece dentro do mosteiro, ninguém sabe. Porque o cara que relatava isso não subiu, não entrou. Que é o Dames. Então, tudo que disseram para você, ah, o Paulo não fez isso, fez aquilo dentro do mosteiro, é suposições. Porque não houve relato do que ele fez lá dentro. Dames sabia que ele foi para a Polônia e falou, não, vou seguir você até você entrar no mosteiro, porque Dames fazia proteção física, ele, ficava, ele cuidava dele igual uma, sabe, um, 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 um leão de chacra mesmo. E quando ele está lá, ele é recebido pelo principal sacerdote daquele mosteiro lá, Bramani. Né? E o, o sacerdote chega para a Polônia e fala, mas o mar quer vir ao rio? Olha a visão que ele já tinha de a Polônia. Ele sabia quem que era a Polônia, sabia quem estava indo lá, quando Apolônio chega lá, ele fala, ele fala para ele, mas o mar quer vir ao rio? Você, vai, você tem mais para me ensinar do que eu dei para você? Ele falou, não, vim para você me ajudar a lembrar o que os gregos esqueceram. Aí ele é cometido, né? É cometido. Ele é aceito, né? E agora, olha a frase de despedida de Apolônio para esse... Põe para mim o um slide, por favor. É, para, para o Iarcas, né? que é esse o chefe dele lá no... Opa, passou tudo. Volta. Não, balinhos Balinos, né? mas seja lá na frente. Ele está indo de uma vez, está né? vendo? Você
2: tava, tava de...
0: Aqui, ó, isso aqui é a descrição que o Polono faz para a Dami sobre o, que ele, o que, que ele viu lá no mosteiro. vi homens morando na terra e ainda assim sem estar nela. De, é, defendidos ou defesos, né? defendidos de todos os lados e mesmo assim sem defesa alguma. Quase um desperto, né? entendeu? Eles vivem sem defesa alguma, amor sem defesa alguma, mas estavam os mais defendidos do planeta. Cada energia, né? É, possuindo nada, exceto o que todos possuem, o corpo. Agora, o Jarbas... Entendeu? Entendi, mas... Olha a visão que ele tem que Outra coisa, eles vivem lá em corpo, mas sem estar lá. Eles têm capacidade de sair, voltar. Deixa eu te fazer uma pergunta,
2: porque é questão de tempo mesmo. Mas, e... e aí, num outro assunto. Cara... Troia teve uma, é, é, uma influência, uma, um processo mitológico que se falou muito. O que você viu? Assim, porque se o, o Apolônio fala que ele foi um personagem lá ligado à Troia, o Pitágoras também fala que foi um outro personagem é, ligada, um dele, ligado à Troia, junto com o Heitor e os outros... Mas não é que não é o mesmo. Que né? hum. não é o mesmo. Mas o do Pitágoras era um colega lá que lutava junto
0: com o Heitor. Mas, sim, também a Troia é um negócio de mil anos. Né? Exato. A gente tem que ter uma noção de tempo, por exemplo, é importante, por o import... Império Romano durou mil anos, a, a escola de, 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 do Platão, a academia de Platão durou mil anos, Não, durou, na verdade, 700 anos a escola de Platão, o liceu de Aristóteles durou 500 anos, então a gente tem que ter essa noção para ver a influência que esse pessoal teve no planeta, né? 500 anos você macetando uma teoria, assim, sendo comum, muito... é uma coisa que influencia o planeta inteiro. Então, ainda mais que o planeta inteiro naquela época era só aquilo ali. Né?
2: É por isso que eu ia te, é, te é. perguntar. Eu sei que teve uma extensão muito grande, mas ah, eles se referirem a ser um personagem do, da, desse processo mitológico de Troia, mitologia tem em parte, é, eu queria saber a tua opinião. Sei que isso não tem muito e não tem material escrito, mas assim, a tua opinião. O porquê será que eles estariam fazendo tanto essa referência? A ter sido alguém. Não, ah, eu acho que aquilo ali até
0: então era a mega gestão dele, né? Porque polêmica... criar a, a língua grega é uma mega gestão que eu queria também falar. Eu ia contar para todo mundo se eu pudesse. Imagina, se eu for o cara que criou a língua grega. Porque, não é? Exemplo, porque o... é uma mega gestão respeitável, não é? Você não acha, Porque, por,
2: por exemplo, pro Pitágoras era importante também falar que ele foi um personagem também. É. Não, mas grega. Pitágoras falava
0: todo o Pitágoras. A primeira entrevista que eu tinha com o Pitágoras, ele já te mostra, ele não te falava. Ele fazia você ter uma retracognição de uma vida passada, para você não ter dúvida mais. Só que para você ter a primeira entrevista com Pitágoras, você tinha que ficar cinco anos em silêncio. Só depois de cinco anos em silêncio, você poderia ter a primeira entrevista com Pitágoras. Mas ele também, ele, ele, ele aí é des, 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 desbastava o negócio. né? Ele abriu o jogo.
1: Só uma contribuição aqui histórica, esse período aí, é, homérico, né, de, de, de Troia mitológica, que não era só mito, é um período obscuro entre a, a, o período minóico e micênico, é. e realmente onde foi, tra, é, foi transformada aquelas primeiras linguagens dos fenícios e árabes, lá dos judeus, que eram consonantários, só tinham consoantes. O grego, esse, esse povo que é nesse período obscuro, que deve ser parte, é, botaram vogais e melhorou muito a
0: semântica. Da língua. Acredita é assim, não. Muito foi, com certeza, não foi ele que criou a língua grega. Ele deve ter feito não, um, uma as, grande as, contribuição, entendeu? As invasões dóricas, todos é, aqueles lógico. povos
1: ali fizeram, mas a, a, foi uma, uma língua com a semântica mais forte, que incluiu as vogais, e deve ter sido uma, uma obra de gente Por muito importante. Você pegou o Corão.
0: O Corão é a base da língua árabe, mas os eruditos e iranianos, que todo o aspecto erudito da língua árabe veio do Irã. E é persa. Que é persa, não é, ira, não é árabe. Entendeu? Boa parte da erudição do, da língua árabe, ela vem do Irã, que é persa. Entendeu? Então, assim, isso é tudo muito né? É, entrinhado, né? Lógico que ele não deve ter sido o cara que criou a língua árabe. Pronto, está tá aqui a língua árabe para vocês. Mas ele deve ter feito uma grande contribuição, entendeu? E aí, é isso aqui que eu quero, tira Tira minha fotinha lá para eu acabar de ler. Aí, obrigado. Esse aqui é o que, é a despedida que ele faz para Iarcas, que é o, o mestre que ele teve nesse mosteiro lá na Índia ou na Sri Lanka, eu não sei eu vim a voz por terra e vós me deste o mar não antes de comigo vossa saudaria, vós me concedeste o poder de viajar pelos céus essas coisas eu trarei de volta à mente dos gregos e conversarei convosco como se estivesse presentes se eu não tiver bebido é, em demasia que ele quer falar, a taça de tântalo a taça de tântalo é que você bebe antes de nascer para esquecer as vidas passadas essa que é a taça de tântalo então, se eu não tiver bebido demais a taça de tântalo se eu continuar lembrando disso né, que eu vivi aqui eu vou contar isso, tudo que eu vivi aqui, pros, 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 não para os gregos, mas para os templos iniciáticos, que é muito importante de ver isso aqui. O que, que ele está falando aqui? O que, que ele tá aprendeu a fazer lá com os gregos? Projeção lúcida, em alto nível. Tanto que ele fala assim, ó, eu não preciso ficar. Tanto que ele ficou três meses nesse mosteiro. O polônio fica três meses no mosteiro só. Ele gasta dez anos para chegar lá e mais uns cinco anos para voltar. E fica três meses no mosteiro. Por quê? O que, que, que falou lá? Ó, essas coisas eu de volta. Aqui, ó. Vós concederem-me o dia de viajar pelo céu. Essas coisas eu trarei de volta mesmo. Conversarei convoscos como se estivesses presentes. Eu não preciso ficar aqui mais. Quando eu precisar de algum conselho de vocês, eu venho aqui fora do corpo, eu venho aqui projetado e converso com vocês. Para que eu vou ficar aqui? Eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso ficar aqui. Entendeu? Lá ele, ele volta na mente de Todo aquele processo parapsíquico que dominava a projeção lustra, na verdade seria mais que a projeção lustra no caso dele, seria a consciência contínua. O estado de consciência contínua. É isso que ele está falando aqui. É mais do que a projeção lúcida. Né? Então, ele sai dali. Agora, isso aqui que é fantástico. Quando ele sai de, da Índia, ele começa a viajar. Ah, esse aqui é o também não. não voltando. Esse aqui eu estou voltando. Aqui, ó. isso aqui é só, é só um, o que a gente sabe das viagens de Apolônio. Da Babilônia em Nínive. isso aqui é a volta dele já, né? já é a volta, ele vai, da, da Índia vai para a Babilônia Nínive, faz o trajeto contrário. Cada cidade dessa ele não foi uma vez só, não, foram várias vezes. O resto da vida inteira de, Babilô, de, de Apolônio é ele viajando, de templos em templos, iniciáticos em iniciáticos. Ele, ele, ele é aceito nas, nas, no, nos templos, no, nos locais mais sagrados de todos os templos iniciados da época, só tem um templo que recusa a entrada dele, que é de Eleusis, porque o, o sacerdote que estava cuidando de Eleusis na época fala que ele é um bruxo, que ele não podia entrar em Eleusis, que ele era bruxo, porque na Eleusis era cuidado por uma família. Duas famílias revezavam a administração de Eleusis. Cada ano, um era o sacerdote e o outro administrava. Vinha alguém da, daquelas duas famílias. Quando chega Polônia lá, com aquela fama toda, ele falou, opa, alguém vai tirar nossa família da julgada. Entendeu? E ele tenta tirar Apolô. Apolão fala, não, não, mas eu não, não vou ser iniciado por você. Eu vou ser iniciado por aquele menino ali. ó. E era uma criança que estava da família, que estava lá, que ninguém nem ligava para ele. Volta, ele volta lá depois de quatro anos, aquela criança é o sacerdote, que está realmente tá sendo lá de Eleus, e ele inicia a Polônia também em Eleus. O foi iniciado em todos os grandes templos iniciáticos da época. Todos. Agora ele é mais, ele foi lá não para ser iniciado, ele foi lá para ensinar. Ele ensinou em Eleuses. Em, em, em Delfos, ele ensinou em, em Éfeso, você falou de Éfeso, ele ensinou naqueles templos lá de Roma, também famosos, Serapis, aquele grande templo famoso também da, do Egito, que fica em Rhodes, é, perto de Rhodes, né, que tem um grande templo iniciático, é o templo de Apolo em Rhodes. Ele ficou, ele ficou mais de 20 anos, lá ele era adorado como um deus. No, no Egito ele foi adorado como um deus em Rhodes. E ele, ele vai depois, a dessoma dele é, que é morreram perto de onde nasceu, que é Éfeso, né? e ele passa o resto da vida final dele em Éfeso. Rapidamente, ele foi é, conselheiro, ele foi perseguido por Nero, domiciliano, né, como eu falei, e foi conselheiro direto de três, é, na verdade, quatro imperadores, que é o Vespasiano, o Nerva, o, o, o outro. Ah, esse aqui é a Tiana, hoje em dia, ó, a cidade de Tiana. Ela chama hoje que Ai Entendeu? Na capadócia. É aqueles arcos lá de. Bem grego romano porque lá era uma, foi uma. Ali é Tiana hoje em dia, ó. Essa é a Capadócia, quem quiser viajar de balão lá, diz que é maravilhoso, né? Você pega uma lista, você faz um, um passeio de balão. E aqui, ó. Você vai lá, tem um cara, uma, uma agência de turismo. Eu entrei no site para ir lá ver. E lá em Tiana, que tem um cara que fala que te leva onde na Polônia Tiana nasceu. Eles te levam lá. Se é o lugar mesmo, vai saber, né? Mas quem te leva em algum lugar e lá eles falam que esse lugar é o lugar que a Polônia nasceu, eles te levam. Você se pagando, meu amigo, eles leva leva onde você quiser, né? É, Você paga o cara e te leva no lugar lá que esse, dizem que é esse lugar aqui, ó. Tá vendo esse descampado ali, ó? Diz que ali é onde a Polônia era a, a, as terras da família de Polônia, né? Ah, você aperta o negócio pula, né? Mas, aí, ó, esse aqui é Éfeso, né? Ali, ó, é a porta Maggiore, naquela parte lateral lá que tem a... a a, a, a capela pitagórica onde a Polônia dava aula. Isso é no centro de Roma. é abriu de novo, Ali estava fechado porque ali do lado passa aquele maior entrocamento ferroviário que tem. Passa ali do lado. Então, aquele, a, 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 a tremura dos trens estava caindo tudo lá dentro. Aí eles fecharam. Acho que agora é reabrigo. Você viu aqui dentro a capela? Aquela, a foto de cá é da capela. Ali em cima ela é toda ornada com símbolos pitagóricos. Olha ah lá, você é política. Aqui, ó. Ele foi conselheiro pessoal de Vespaciano, Tita e Nerva. Nerva, inclusive, ele é, já estava com 98 anos, quando Nerva subiu ao poder. Nerva manda pessoal, vou mandar agora um uma, uma destacamento aqui te buscar, porque você vai ser mais um conselheiro pessoal aqui em Roma. E Apolônio escreve de volta para ele: não se preocupe, em pouco tempo estaremos juntos. A Polônia desoma uma semana depois e Nerva desoma um mês depois. Ele falou a verdade, os dois estavam juntos, mas no extra físico. Para Nerva está bom, né? porque Imagina, a recepção extrafísica do Nerva foi feita por Apolônio de Tiana. O cara conseguiu, até como imperador, ele foi recebido. Foi bem recebido. Mas é, Nerva era filho também do Tito. E Tito tem uma carta escrita para Nerva, quando Nerva era adolescente, falando assim: Tudo que nós somos, nós devemos a Apolônio. Lembre-se sempre disso. Quer dizer, qualquer dúvida que seja, qualquer coisa que você tiver muito séria na sua vida, procura Apolônio. Que ele vai te orientar. Então, Nerva, o dia que ele assumiu como imperador, a primeira coisa que ele fez é mandar uma carta para Apolô e falar assim: ó, Eu vou te buscar aí, você vai vir morar aqui no, no palácio, né? Que você vai ser meu conselheiro pessoal. E Apolô fala, ah, não, não preocupa em me buscar, não, que em pouco tempo nós vamos estar juntos. Aí ele deu soma, né? Pouco tempo depois, e Nerva sobe assim, gente, eu acho que meu tempo, infelizmente, não vai dar nada. Ficou alguma coisa mal parada? A gente pode assim, aqueles crescer ser bem rápido. Alguém quer falar alguma coisa? Gabriel, você que sabe disso mais do que eu, cara. Você é na parte parapsíquica. Alguma coisa você quer acrescentar aí? Quem tiver qualquer dúvida, gente, eu sou parapsiquista, feronparapsícico, nós temos o maior especialista aqui da CC, o Gabriel. Ele está retomando os estudos dele agora. Vamos ver o que, que vai sair. <risos> tá certo então? Muito obrigado por ver seu estudo. Tem que fazer aqui uma propaganda que A próxima tertulia também é imperdível, tertulia matinal. Autoposicionamento seriexológico, talvez uma das coisas mais sérias que a gente tem que bancar nessa vida, né? De, da especialidade, olobiografologia. E a Luciana Lavô vai fazer essa abertura semana que vem, imperdível, né? Obrigadão, gente, valeu.